1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live... Luisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen praat ik over fixen loonstijging het afgelopen jaar... met het ondernemerspanel. Nu eerst naar ander belangrijk zakelijk en economisch nieuws. Tesla moet ruim 1,6 miljoen auto's terugroepen in China. Volgens een Chinese toezichthouder is dat nodig... omdat softwareproblemen veiligheidsrisico's veroorzaken. In mei vorig jaar moest Tesla nog 1,1 miljoen Chinese auto's repareren... door problemen met het versnellingssysteem. De inflatie in Nederland is afgelopen maand verder teruggezakt. In december lag het gemiddelde prijsspel op 1,2 procent. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Over het hele jaar 2023 komt de inflatie uit op 3,8 procent. Volgens BNR's huiseconoom Han de Jong moeten we niet denken... dat de tijden van de hoge inflatie definitief voorbij zijn.
3: Eh, nou, we weten dat er uh, problemen zijn geweest met dat meten met de oude reeks en de nieuwe reeks. Eh, maar als je alleen maar kijkt naar die nieuwe reeks... dan was de inflatie afgelopen jaar niet 3,8 procent, maar 7,9. Eh, dus dat was natuurlijk in 2022 was dat omgekeerd. Eh, maar, maar dat is natuurlijk toch, wel een, uh, ja, toch nog wel een vrij groot verschil.
2: De omzet van iPhone-bouwer Foxcon daalde in december met 27 Volgens het Taiwanese bedrijf komt dat deels doordat de verkoop van nieuwe iPhones in China tegenvalt. De omzet van Foxcon daalt ook al vier kwartalen op een rij. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, SpaceX, klaagt arbeidsrechtenorganisatie NLRB aan. Die organisatie had eerder deze week een klacht ingediend namens acht medewerkers... die zeggen te zijn ontslagen nadat ze kritiek hadden op Musk. Volgens SpaceX is de aanklacht in strijd met de Amerikaanse grondwet.
4: Beursnerd.
2: Evie Timp is de beursnerd van vandaag. Evie, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Thomas.
2: De AEX, op welke stand staat hij? Uh,
4: ik zie heel veel rood. Hij staat ook in een min. Hij staat uh, 0,9 in een min op een stand van 773 punten. Uh, de grootste daler is op dit moment Agen. En uh, beleggers die kijken verder uit naar de Europese producentencijfers... en het officiële Amerikaanse banen- en werkeloosheidscijfer. Die komen bij de later vandaag. Uh, uit eerdere cijfers uit de VS bleek al dat de Amerikaanse banenmarkt... er nog altijd best wel goed voor staat. Dat is goed nieuws, maar dat betekent ook dat de vet de rente binnenkort uh, waarschijnlijk niet snel gaat verlagen. Dus uh, die kans wordt daarmee kleiner.
2: Van Amerika weer even terug naar Europa... waar de Fransen het nieuwjaar beginnen met wat minder chipjes.
4: Met wat minder chipjes? Ja, er is veel chipnieuws op de beurs. Uh, hier in Nederland doet het chiptrio het namelijk niet zo goed. En dan heb ik het over Bezi, uh, ASMI en ASML. Die zorgen voor een slechte jaarstart voor de AEX. Maar in Frankrijk hebben ze hele andere chips zorgen aan hun hoofd. Want de Franse supermarktketen, de Carrefour... die doet alle producten van het Amerikaanse... Pepsi Co in de Ban. Um, dat betekent dat er straks, nou natuurlijk, geen Pepsi Cola meer te koop is. Wat? Maar Pepsi is dus ook <laughs> van de chips van Lace en Doritos en van de nootjes van Duivis. Dus dat is straks allemaal niet meer uh, naar te vinden.
2: Carrefour versus Cola. Waarom ligt Carrefour zo in de clinch met Pepsi?
4: Nou, er is oneenigheid over de prijsstijgingen die PepsiCo wil doorvoeren voor hun producten. Uh, volgens de Carrefour zijn die veel te hoog. Het is een terugkerend verhaal. We zagen dat ook eerder al in België en in Duitsland. En ook hier in Nederland hebben we het wel eens gezien. Uh, supermarktketens en voedselproducenten gaan ieder jaar opnieuw om de tafel zitten. Om het te hebben over die productprijzen voor het komende jaar. En die onderhandelingen gaan er vaak best wel hard aan toe. En ja, je ziet dat grote supermarktketens dit dan vaak toch als troef achter de hand houden. Als ze er niet uitkomen zeggen ze. Nou, weet je wat, dan stoppen wij gewoon met jullie producten in onze schap. Leggen. Ja,
2: allemaal voor jou en mij, of voor uh, Jean-Pierre en Juliette. Want voor die moeten en Juliette. het allemaal wel kunnen kopen, natuurlijk. Ja,
4: ja want uh, in tegenstelling tot hier is de inflatie in Frankrijk wel weer gestegen afgelopen maand. En de Carrefour zegt dus inderdaad dat ze dit doen om de koopkracht van die consumenten te beschermen. Um, ze spelen ook wel echt in op het sentiment van de klant, want als je nu in die supermarkt binnenkomt, zie je briefjes hangen bij de lege schappen, waarop oh. staat wij verkopen dit merk niet meer vanwege een in onze ogen onacceptabele prijsverhoging. Dus dan weet je meteen uh, wiens schuld het is als klant, dat je geen Hebt. Maar je hoort ook wel vaak kritiek over die houding van de supermarktketens. Zeker als het om grote supermarktketens gaat. Uh, ze zouden hun positie ook wel uitbuiten... om een sterke positie aan de onderhandelingstafel te krijgen... en gewoon zelf lagere inkoopprijzen te eisen. Uh, dat hoopt Carrefour nu ook met Pepsi te doen. Het is een best wel harde klap voor Pepsi... want de Carrefour is de tweede grootste supermarktketen in Frankrijk. Ze hebben een marktaandeel van zo'n 20 procent. En de grootste supermarktketen van Frankrijk, Leclerc... heeft ook al gezegd dat ze dit voorbeeld waarschijnlijk gaan volgen...
2: PepsiCo schiet niet echt uit de startblokken in 2024.
4: Nee, het is niet helemaal hun jaar. Uh, het is een tweede grote tegenvaller in korte tijd. Want in november werden ze al uh, voor de rechter gesleept door de staat New York. Uh, want New York vindt dat Pepsi het milieu vervuilt... en de volksgezondheid in gevaar brengt. In Amerika houden ze natuurlijk nogal van chips en cola. Uh, maar dat gaat vooral om dus die milieuvervuiling... van alle plastic flessen, dopjes, chips, zakjes, andere verpakkingen. Uh, die zaak loopt nog. Maar ik denk dat de Franse zaak iets meer haast heeft. Want ja, die, daar zijn de schappen nu al leeg. En ik denk dat Pepsi zo snel mogelijk alles weer daar... Verkopen.
2: Evi, dankjewel.
1: Ondernemerspanel.
2: Waarom neemt het aantal winkeldiefstallen toe? En het kabinet snoeit fiscale voordelen voor milieuinvesteringen terug. Gaan ondernemers minder duurzame investeringen doen als gevolg daarvan? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Hans Mulder... onder andere directeur van Via Groep en Geert-Jan van der Snoek... Managing Partner bij Merckx Enterprises. Welkom, goed dat jullie er zijn. Met uh, jullie nieuws voor, uh, voor bij de koffie. En uh, laten we maar gewoon, en dat kan tegenwoordig... met een serieuze nieuwsaanleiding... Hans, we beginnen bij het weer. Het weer, ja. Vanmorgen de krant, FD, op de bus. En daar staat topdrukte
3: voor zandzakken. Zandzakken.nl, maar ook voor waterpompen. Het aantal is met tienduizenden gestegen. Het aantal pompen trouwens, normaal twee per week verkopen. Nu bijna 400 per week verkopen. Dus ik vond het een mooie manier om te zien hoe ernstig het eigenlijk was. Maar ook wel wat je ziet is hoe laat tijdig mensen dat bestellen... Want die ja, en gemeente ook, geloof ik. Ja, en gemeente ook. hè ja een ja. schuldigende
2: vinger gewezen naar gemeente. Die hadden het toch allemaal kunnen zien aankomen. Ja, en dan is de kelder onder. En dan was het een actie. Ja, ja, ja. Dus ik vond dat wel een, een mooie manier om uit te drukken. hoe
3: extreem eigenlijk wel die pieken en die dalen zijn. Op de voorkant stond van de krant alweer. ja, niet alleen maar meer. Regen, Maar ook meer droogtes. Dus ik verwacht dit soort uh, ja, effecten wel vaker te gaan nou. zien.
2: Wat er ook nog werd vermeld in het artikel is dat er ook wel een reden is... dat mensen over de algemeen wat later toch in actie komen. Omdat, ja, wat moet je uiteindelijk met 100, ja. 200, 300, 400, ja. 500 ja. zotzakken... die ook weer ruimte vreten. En ruimte is een ander schaars goed in Nederland. Dat is waar. Dat kost toch wel geld. Dat is waar, maar ik las ook tot mijn grote geluk... dat ze tegenwoordig
3: ge geautomatiseerd worden, gevuld en worden geleegd. Dus blijkbaar is het alleen maar die zak die je moet opslaan.
2: Niet die hele zak natuurlijk met zand erin. Heb jij ergens in je week nog een paar uurtjes over om je toe te leggen op uh, zandzakken en pompen? Ja, ik ben te laat. Want maar ik, het is ik een zie al de ondernemersgeest uh, <laughs> er niet over. Ik ben te laat, maar het is net. Uh, het is waar. Ja. Ja. Ja, ook een beetje opportunistisch om nu snel je sprong te, te wagen richting de pompen en de zandzakken, Geertje. Ja, ja, ik denk dat
5: je tegen, tegen tijdjes hebt geleverd gekregen uit Verwerktingstan. Uh, de droogte is aangebroken.
2: We gaan het uh, hebben, Geert-Jan. Dat is jouw nieuws van vandaag over bedrijven die al wel een stadium verder zijn, namelijk de Magnificent Seven. Die hebben een geweldig jaar achter de rug. Hebben voor een groot deel ook het Europese... en zeker ook Amerikaanse beurssentiment bepaald. Die zeven grote, of het algemeen Amerikaanse bedrijven. Uh, Nvidia hoort erbij, Alphabet hoort erbij, Meta hoort erbij... Apple hoort er uiteraard bij Microsoft. Dan vergeet ik er nog twee, kom ik vanzelf op. Maar is daar de glans een beetje af?
5: Nee, ik denk dat het tijdelijk is. Dus uh, vorig jaar hebben ze uh, ongeëvenaarde records gedraaid. Een klein dipje, begin van het jaar 400 miljard in de min... Maar dat is dan weer, dat zie je ook weer die slingering gedurende het jaar. En eigenlijk het, het meest opmerkelijke daarvan vind ik... het zijn natuurlijk die tech-aandelen die weer, weer de economie drijven voor een stukje daarin. Maar is met name de component van AI daarin. En dat, dat staat vandaag ook in het FD. Dat is met name die AI sprong. En alles wat daaromheen gebeurt, de, de echte drijver is achter uh, dit succes. En dat stopt niet met uh, vier dagen 2024.
2: Nee, maar het was natuurlijk ook wel makkelijker springen in 2023... omdat 2022 een mager jaar was, omdat er nog wat kosten bespaard zijn om op diezelfde voet verder te gaan... met nog weer een geweldige koersontwikkeling. Volgens mij verwachten analisten wel een plus voor al die bedrijven... maar wel in mindere mate
5: dan in 2023. Ja, er komt een verschil in, zie je, al voor een stukje ontstaan... is dat toch weer dat AI-effect... daar waar je de, de, de grondstof voor AI en die chip verankerd kan leveren... die zie je boosten, want die zijn natuurlijk al gestart... wat straks naar de consumentenmarkt gaat... en je zag dat Qualcomm ook daar eerder deze week aankondigde... dat ze verwachten dat met generatieve AI... straks in de iPhones er ook allerlei verschillen gaan ontstaan. Dus ik denk dat die bedrijven, die techbedrijven... die juist in die AI-component zitten, die zitten goed...
2: Hans, het is ook een beetje in de richting van jouw metje. Ja, Wat dit, verwacht dus, jij van deze bedrijven? En in het kielzog van die bedrijven van anderen? Nee, Maar bedrijven. geert
3: dan helemaal gelijk. Dit gaat drie keer over de kop. Ik heb nu een nieuwe opdracht die ik ga uitvoeren over de trias AI. Waarbij de ene creëert het, de andere controleert het... en de derde AI-platform coördineert het. Dus die, 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 die zuigkracht aan die AI, die ga je terugzien. Die ga je terugzien in die uh,
2: leveranciers. En in deze hele... Trias AI is geen ja, ja. ruimte meer voor de mens. Juist ja, wel, nog oh, veel meer. Ja, maar... Meer mensen, nee, de... dat was volgens mij niet de belofte. Nou, de kwaliteit, het
3: talent van mensen. Maar het feit dat je dus zeg maar puur AI inzet... en dan denkt handmatig te kunnen controleren... die tijd gaan we niet meemaken. Je ja, moet da dat, maar dat, maar ja, daarom
5: is het dus mooi precies. dat je Nederland AI net... met samen met de AI-coalitie hebt... die juist enerzijds geld investeren in het AI-stuk... dat Nederland ook mee kan, dat we niet... Ja. Het achterste, de achtste uh, in de rij staan nog iets mee te doen. Dat
2: Franse en Duitse overheden
5: beschikbaar stellen. Nog niet in e heel veel. In de eerste hoor. aanleg niet. Maar uh, dit is de eerste, het fonds dat er nu staat, staat 662 miljoen. Uh, maar dat, dat gaat groeien, dat blijft groeien. En het belangrijkste daarvan is, is dat met name Nederlandse bedrijven daar de kans krijgen. Maar ook, precies wat, wat net gezegd wordt, wordt gekeken naar hoe je wetgeving rondom de mensfactor daarin beter kan gaan invullen. Wat
2: niet groeit, dat is het aantal duurzame bedrijfsmiddelen ja. wat in aanmerking komt voor een belastingvoordeel. Per 1 januari bestaat de lijst uit 118 bedrijfsmiddelen. Vorig jaar waren dat er nog 214, blijkt uit een inventarisatie van het FD en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de RVO. Ze gevolg van veranderende Europese staatssteunregels en een evaluatie van die belastingsubsidies. En uit dat laatste zou blijken. En we kunnen wel van alles subsidiëren, maar voor een aantal van die bedrijfsmiddelen, productiemiddelen, geld inmiddels, dat ze concurreren met andere productiemiddelen. En dat we dus eigenlijk die subsidie er wel van af kunnen halen. Dus schrappen? Uh, deels waar. Ik uh, wilde eigenlijk
3: nog vorig jaar zonnepanelen kopen, maar helaas te laat. Dus de btw-voordeel gaat aan mijn neus voorbij. Maar dat btw-voordeel van 21% wordt goed gemaakt... doordat het eigenlijk al een markt is die veel beter produceert. Dus de prijs, effectief gezien, is nog lager met btw. Ja, dan denk ik, ja wacht eventjes, nu heb je je doel gediend. Nu heb je dat goed voor elkaar als uh, uh, economie-CQ-overheid. Uh, daar zou je dus naast op terug kunnen treden. Maar dat is maar één positief voorbeeld. Er zijn ook voorbeelden waar ik denk, van, ja maar wacht eventjes... waarom ga je nou stoppen met die waterstof? Waarom doe je dat nou? He, dus... nou? Dat wordt uitgelegd volgens mij, ja, omdat ja, ja. niet
2: helemaal duidelijk gemaakt Natuurlijk, kan worden of vastgesteld kan worden over welk type waterstof het gaat. Waterstof is ja. een drager van energie. Je kunt dat ook maken met gas als basis. Tuurlijk, alles kan. Maar je moet je nou, wel dat je voorst
3: je moet je voorstellen dat je wel als ondernemer daar jaren mee bezig bent om die transitie te maken, die investeringen te doen. Dan zeggen we mensen, nou, toch maar niet. Dat lijkt me niet echt een hele handige manier om mensen te motiveren hierin te investeren.
5: Geert-Jan? Enerzijds is het logisch dat als de maatregels is uitgewerkt en de economie en de onderneming hebben het overgenomen. dan heeft ze zijn doel bereikt. Aan de andere kant zie ik het ook voor een stukje gewoon als een ordinaire kostenmaatregel. Als er meer kostenmaatregelen op dit moment gezocht worden. En, eh, waterstof vind ik een mooi voorbeeld ervan. Het is een beetje een drogreden dat je niet kan zien of het wel of niet groen is. Dat staat er gewoon en als overheid kun je ook gewoon eisen. als je, eh, je wil voldoen aan een subsidie, moet je groene eh, energie gebruiken. En er zijn genoeg initiatieven. En ik denk dat juist daar de, plank, uh, de, de overheid de plank mislaat. Je moet dat juist stimuleren. We willen juist daarin doorbreken, parallel met AI-net. Dus je zou moeten doorinvesteren in bedrijven... die juist die waterstof met groene energie maken. En dat heb je in gasvorm, zoals jij terecht zegt. Maar je hebt ook bedrijven in Nederland, H2Fuels daar maar bijvoorbeeld van... die het een poedervorm maakt en juist gebruik maakt... van alleen maar groene energie als zonne- energie en windenergie.
2: Die, die overheid, waarvan je nu kunt zeggen... Die... Laat zich van zijn meest wisselcultuurige kant zien. Wijst ook naar Europese regels. Veranderende Europese regels op het gebied van staatssteun. Ja, dan zou je, mocht je dat als Nederland willen, niet eens daar tegenin kunnen gaan. Ofwel.
5: Ja, nou, ja nee. Ik denk dat je... Um, je hoeft er niet tegen in te gaan. Je kan het ook uh, zeggen, oké, okay, dat is dan zo in Europa. Dus ik moet een andere manier verzinnen... om hetzelfde doel te bereiken. Dus misschien moet ik het vak wat nauwer zetten. Moet ik wat meer eisen eraan stellen. Wat specifieker maken. En dan kan ik alsnog gewoon die subsidie verlenen.
2: Waar ik wel benieuwd naar ben, ook vanuit jullie perspectief... is een analyse van het FD. Waarin wordt gezegd, uiteraard kun je zeggen... de overheid mag het een en ander subsidiëren. Een duwtje geven, maar uiteindelijk geldt ook de tucht van de markt als verduurzaming de norm wordt... als grote concurrenten dat doen, dan moet jij als kleine MKB er wel mee... om voor je klanten, voor je leveranciers, net zo aantrekkelijk te blijven. Ja, maar dat is, is dat ook... niet belangrijker dan wat de overheid aan maatregelen treft... of subsidievoordelen biedt?
3: Nee, maar we hebben gezegd, als die markt zover is, dan ga je erin mee... Maar je beurt eigenlijk aan te jagen. Nou, daar moet je denk ik wel betrouwbaar in zijn. Voorspelbaar in zijn. En dat is wat mij betreft waar het om gaat nu. Als dingen zijn toegediend hebben. Dan ben je daarmee klaar. Maar het is voor mij op een aantal punten nu echt heel lastig aan het worden. Je bent aan het investeren. Je bent bezig. En vervolgens jammer dan. Ja dat gaat denk ik de volgende keer
2: niet meer gebeuren. Hoe belangrijk, is de, hoe, hoe belangrijk is de tucht van de markt. Als de een verduurzaamt. Dan moet ik ook wel.
5: Want anders word ik minder aantrekkelijk. Nou, dat, dat altijd. Maar ik denk dat je überhaupt moet verduurzamen. Even los van of de, de ander het ook doet. Ik denk dat daar de essenties zit, maar ik denk dat het belangrijker is, de misvatting is dat de subsidie iets is wat je krijgt en daarmee financier je de 100% van de, van, de, van de investering af.
2: 14% is het als je alle maatregelen ja, maar die Met andere woorden, de, de ondernemer opdelt. moet
5: gewoon cash uit zijn portemonnee trekken voor iets wat hij nog niet heeft, wat misschien in de toekomst uh, een bijdrage gaat leveren. Dus de ondernemer investeert en die heeft daarbij een betrouwbare overheid nodig. En het tweede is dat het überhaupt al heel moeilijk is voor de ondernemer om aan die subsidie te komen. Het lijkt makkelijk. Maar ook bedrijven, net ook al over zo'n waterstofbedrijfje wat met poedervorm van waterstof werkt... die kan nauwelijks aan subsidievormen komen. Of bijvoorbeeld een bijdrage van NL Invest. Want dat gaat over het algemeen toch naar grotere bedrijven... die dan makkelijker aan kunnen komen... omdat je hebt fiscalisten nodig, adviseurs nodig... om goed invulling te geven aan de regeling.
2: Nou, je hebt volgens mij nu ook wel voorbeelden uit Overijssel. Uit mijn hoofd zeg ik van Credit. De micro-kredietverstrekker uh, voor het MKB. Uh, een regeling die ervoor zorgt dat je tegen betrekkelijk lage rentes... Uh, wel die uh, verduurzamingsslag kunt maken, dat zou dan landelijk moeten worden uitgerold. Er is ook volgens mij geld beschikbaar gesteld vanuit de, de Tweede Kamer, die daar in meerderheid in mee heeft gestemd. Maar de vraag is dan nog: jij zegt het tegen. Ja, je maar
5: moet... even, even die credit, dat klopt. Maar dan moet je wel coronaschuld vrij zijn, moet je de belastingsschulden zijn afgelost, dan doe je, kom je in aanmerking. Met andere woorden, nogal wat barrières. Ja.
2: Het financieringsplatform Oktober deed in oktober vorig jaar... nog onderzoek naar de verduurzaming in het MKB. Concludeerde toen, dit staat niet of nauwelijks op de agenda. Citaat, veel ondernemers maken zich momenteel eerder zorgen... om hun voortbestaan dan om te verduurzamen. Dat toont de spagaat waar die MKB er zich momenteel in begeeft. Want om de toekomst te halen, om bestaansrecht te hebben... zullen ondernemingen ook iets moeten met verduurzaming. Tot slot van dit blok, van deze discussie. Hoe kom je uit die spagaat? Je moet verduurzamen om toekomstbestendig te zijn...
5: maar je hebt het geld niet... Om daar nu in te kunnen investeren. Ja, uiteindelijk ben aan de ondernemerskant. Uh, heeft de consument, degene die afneemt, daar zit ook een rol natuurlijk. Want als jij uh, alleen maar du du duurzaam voor het verduurzamen heeft dat uiteindelijk ook weinig effect. Dus het is die hele keten die iedereen moet meewerken. Het is die ondernemer, het is degene die zijn product koopt... die hele keten meewerken. En de overheid kan het stimuleren. Dat hoeft niet altijd met gewoon geld. Dat kan ook gewoon maatregelen zijn. Waardoor ook aan de afnamekant er een, uh, een must gaat ontstaan... om producten die van een duurzame omgeving komen... voorrang gaan krijgen.
3: Ja, ik ben het ermee eens. En daarbij wil ik aanvullen dat ook je ook een aantal keuzes hebt. En dat dat juist ook korte termijn keuzes zijn en wat langere termijn keuzes zijn. En als je daar de voorspelbaarheid op kan zetten, dan kun je toch ook met beperkte middelen die stapjes nemen nu. En dat is volgens mij hetgene wat je echt nodig hebt: dat je weet waarop kan ik kiezen. Korte termijn, lange termijn.
1: Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Hans Mulder en Geertje van der Snoek zijn de lenen van het ondernemerspanel vandaag. CAO-lonen stegen vorig jaar gemiddeld met 6,1 procent. De grootste stijging in 40 jaar tijd, blijkt uit CBS-cijfers eerder deze week. Volgens het CBS stegen de prijzen het afgelopen jaar overigens nog harder dan de lonen. En de vraag is dan ook, uh, misschien moeten die uh, werkgevers wel mee. Maar kunnen ze het dragen, geert -Jan, De AWVN, de werkgeversorganisatie, de werkgeversvereniging, heeft al gezegd... ja we moeten niet alleen op de korte termijn letten... we moeten ook op lange termijn er nog wel zijn. Uh, let een beetje op, alsjeblieft. Deel jij die zorg?
5: Ja, dit is een spagaat. Er zit twee kanten op. Uh, eens, uh, allemaal doorstijgen uh, leidt tot meer inflatie... en inflatie leidt tot doorstijgen. En dan krijg je zo'n rollercoaster-effect. Aan de andere kant, als je uh, effectief kijkt... Uh, wat uh, inflatie is geweest de afgelopen drie jaar in vergelijking met wat je op dit moment als consument... in de portemonnee hebt en moet uitgeven, loopt dat nog steeds achter. Dus is het een balans? En dan verschilt het ook nog een keer. De ene sector speelt het meer dan de andere. Dus op het moment dat het een algemeen verhaal is wat voor iedereen geldt... dan gaat het veel tekort door de bocht en benadeel je uiteindelijk de economie. Ja,
2: en overigens, veel cao's gelden uiteindelijk wel voor iedereen... maar er worden wel verschillende afspraken gemaakt per inkomensgroep, Dus er zit een bepaalde nivellerende werking in steeds meer cao's. Is dat dan een manier waarop je dit probleem enigszins zou kunnen tackelen?
5: Ja, en per cao met name, denk ik. Het, het, enerzijds is het nivelleren in soort. Ik vind het niet nog, nog, nog minder, Want uiteindelijk heeft iedereen in de supermarkt... we hebben het er net over gehad, het, hetzelfde bonnetje te betalen. Maar per sector kan er een verschil zijn Er zijn sectoren... waar we die zichzelf behoorlijk reguleren, omdat er schaarste is, de IT-sector hoef je niet, niet heel hard te gaan, uh, gaan zeggen wat het uh, inkomen moet zijn, het salaris moet zijn. Dat regeleert zich over het algemeen uh, zelfstandig. En andere sectoren, die juist wel een duwtje nodig hebben, uh, daar zou het wel, uh, wel in plaats zijn. Dus uiteindelijk zie je een dempend effect, denk ik, waar die werkgever en die werknemer wel bij elkaar gaan komen, gemiddeld economen door de verschillende cao's zijn. Sta je te kijken van die uh, loonstijging? Ja, ik vind het uitermate
3: interessant. Ik mag uh, elke twee jaar elektronisch de onderhandelingen begeleiden voor de vakbonden. Voor de metalectro en voor de metaal en techniek. En voor het eerst zag ik een enorme bandbreedte in die looneisen. Die zitten namelijk tussen de 5 en 14 procent. En wat zegt dat nou eigenlijk? Tussen de 5 en 14 procent. Verklaring daarvoor is, wat krijg ik effectief in mijn portemonnee? en dat blijkt over het afgelopen jaar te zijn, min 2,1 procent. Oftewel, we gaan erop achteruit. En daarom is die bandbreedte zo groot tussen die 5 en die 14 procent. En ik vind het heel interessant om dat nou eens op te volgen... en te kijken van loonprijsperiaal. Ja, dat is alleen maar als je de negatieve kant op gaat. Dat zou betekenen, boven die 10 procent. Dus we moeten heel goed nu opletten, denk ik. Wat gaat die inflatie doen effectief voor je portemonnee. En dan kijken of die loonstijgingen daadwerkelijk... Uh, dat compenseren.
2: CAO's waarin uh, niet wordt gesproken over percentages... maar in wordt afgesproken bijvoorbeeld uh, de mensen... onderin het uh, salaris. 1 procenten, maar centen. Geen procenten, maar centen inderdaad. Ja, precies, 100 ja, euro precies, erbij, 240 precies. euro
3: erbij. Dat ja. is volgens mij een vrij nieuw ja. instrument. Ja, 120 euro daar, 120 euro daar, precies. Ja, dat, dat kan allemaal heel mooi uitpakken. Maar kijk, uh, ook daar uh, heeft geert aan gelijk in. Het is natuurlijk altijd een dat soort... Dat soort heeft die man vaak gelijk. Ja, het is onvoorstelbaar. dat ik in dat Mag ja, het is een wonder.
2: Ja, ja, Anders zou het ook een keer fijn zijn als jij zegt, geert dat Hans het goed gezien heeft. Nee. Hey, de, de,
5: de, <lacht> lijkt wel de uitzending van de Politieke Partijen. Nee, Hans heeft dit goed gezien. Uh, ik denk dat de, um, die, 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 die schommeling die, die erin zit. Die, dat is gevaarlijk, dat hij de ene kant het vliegt of de andere kant. Maar andersom, het, het geld voor geld, zeg maar... het, het geld hier, hier 125 erbij, daar 50 erbij... heeft een ander eh, nadelig effect voor de werknemer, de belastingen. Want het lijkt het alsof je wat geld erbij krijgt... en daardoor tik je net de verkeerde box... en feitelijk ga je nog verder achteruit.
2: Ik, ik, ik wil het met jullie ook nog even hebben over dat bedrijfsleven. En dus de zorg die vanuit die werkgeversorganisaties klinkt. Namelijk het, het vreet aan ons. Hè. Wij kunnen uiteindelijk dit niet heel erg lang op deze manier dragen. Frank Notte van het CBS zegt dan. De operationele winsten over het vorige jaar. Die bivockeerde op recordniveaus. Met andere woorden. Er valt bij veel bedrijven echt nog wel wat te halen. Heeft hij daar gelijk in? Dat is natuurlijk wederom
3: het verschil. Zijn die mensen nu überhaupt het probleem? Of is het uh, de schaarste in de markt? En ik denk dat dat laatste bepaalt veel meer wat die winst uh, gedaan heeft. Er zijn gewoon bedrijven die gewoon niet meer hun werk kunnen leveren. Omdat die mensen er niet zijn. Ja, dan heb je volgens mij een heel ander vraagstuk te pakken. Dus ja, Dat, ja, is, zeker... dat, is, een, dat is meer demografie waar we het dan over hebben demografie. De, het, ja. is uh, het is vergrijzing. Deels, deels is het natuurlijk verloop, dat is vergrijzing. Maar er is ook natuurlijk wel een verschuiving plaatsgevonden in sectoren. En er is ook nog een bepaalde stijging nodig van de competentie van medewerkers. Dus al met al zitten we met een situatie waarbij we wel kunnen zeggen, ja, geld Winsten. En dan vervolgens gaan we zeggen dat gaat leiden tot meer mensen. Ja, maar op wel, in welke sectoren gaat het dan leiden tot meer mensen? Er zijn ook bepaalde bedrijfstakken waar je al in de min zit. En die hebben juist die mensen nodig. Nou, Als je daar nog een keer gaat zeggen tegen de bakker, joh, ga nog even die salaris omhoog gooien, minimum omhoog gooien. Dan hebben ze
2: helemaal geen werk meer. En je kunt ook niet meer doorrekenen in de markt. Dus ik denk dat we dat heel goed. Nee, maar, maar werk, werk genoeg in, in de meeste sectoren, maar waar economen mij de laatste tijd wel op wijzen, is dat je uh, kunt zeggen die lonen stijgen. Maar de arbeidsproductiviteit van mensen die stijgt niet navenant mee. Daar gaat hij om.
5: En ja. daar wordt het wel een probleem. Ja, nee, daar gaat hij om. Ik denk dat die, die enorme winsten overigens... dat is wederom het verschil tussen grootbedrijf en MKB. De enorme winsten zitten in het grootbedrijf. In het MKB zitten niet die enorme winsten. Want die hebben ze nog steeds de schuldaflossing... wat daar echt het, het leidend thema op dit moment is. En de investeringen die ze twee, drie jaar hebben uitgesteld... die er overheen gaan komen... En de plusje daarbovenop is de stijgende rente. Dus uiteindelijk zal het MKB echt wel onder druk blijven staan. Maar uiteindelijk, die arbeidsproductiviteit, ik denk dat dat het echte cijfer is waar het om gaat, die uh, stijgt niet even hard mee uh, als al die andere. Dat komt er eigenlijk niet of nauwelijks van zijn plaats. Nee, en, daar en, is het, en dat is de combinatie met arbeidsproductiviteit, tekort aan geschikte competenties. En of uh, er zijn niet altijd mensen of aantallen medewerkers, maar gewoon het omscholen van de medewerker uh, naar alle nieuwe technologieën en werkzaamheden.
2: De ondernemerspanel is nog lang niet uitgesproken. Uh, Zometeen bijvoorbeeld over winkeldiefstal. Waarom nam dat het afgelopen jaar zo fors toe?
0: Blijf luisteren. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: In Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Ondernemerspanel.
2: Het ondernemerspanel is de gast Hans Milder van de Via Groep en Geertjan van der Snoek van Merckx Enterprises. En we gaan het hebben over gestolen waar uit de winkels. Supermarktketen Jumbo maakte woensdag bekend dat het aantal winkeldiefstallen vorig jaar met 60% steeg ten opzichte van een jaar eerder. Het gaat om 1% van de omzet, 100 miljoen. Eh, hebben we allemaal de top 5 gestolen waar uit ons hoofd geleerd? Kip. geert Kip, ja, een kilo kip. Kilo, een kilo kip. Een
5: kilo kip. Een kilo kip meenemen. Kilo kip, vlees, vlees vis en dan de drogesterij en de, de cosmetica.
2: Koffie? koffie, koffie, koffie. Nou, we hebben ze, we hebben ze
5: alle vijf. <laughs> um,
2: <laughs> ja, ervaringsdeskundige, dat scheelt dan ook. Ja, ja, ja geweldig. <laughs> uh, waarom,
5: waarom zou het zo zijn, Geert-Jan? Uh, de, 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 twee, twee redenen. Ik denk, enerzijds is dus het een open deur. Het, het, het gaat wat slechter. Uh, de dubbeltjes worden omgedraaid. Uh, het wordt meer meegenomen. Uh, zou je denken, dat is dan in de, in de gebieden... waar het wat moeilijker gaat in Nederland. Ik heb het kaartje daar even bijgepakt uit de krant. Dan zie je Oost-Groningen, Zuid-Limburg. Achterhoek niet, overigens. Maar opmerkelijk, je ziet bijvoorbeeld uh, Bloemendaal... je ziet huizen hoogscoren, je ziet Wassenaar erin staan. Dus het is wat breder dan, dan eventjes Er is geen geld... En uh, het tweede wat je ziet is dat met name na corona het enorm is toegenomen. Dus het is ook een mentaliteitskwestie, steeds meer een mentaliteitskwestie. Iedereen denkt, als het kan, doe ik het ook. En, uh, of laat het maar eens proberen. En ach, uh, uh, kijk nou, ik heb iets meer thuis, uh, daar hoef ik niet voor terug. Zou het nou ook kunnen zijn dat er uh,
2: een rol is weggelegd voor de beeldvorming? Gisteren ging het hier over uh, de bonussen voor supermarktbestuurders... die uh, goede jaren achter de rug hebben. Grijflatie, dat het woord van het jaar is... Je steelt van de rijken en je hebt alle recht... want zij pakken het geld en jij kunt je boodschappen niet meer betalen.
5: Ja, dat is, en dat is wederom mentaliteit. Als je naar de horeca gaat... als je ziet hoeveel glazen daar verdwijnen uit een gemiddelde zaak... die worden meegenomen... ach ja, het is, uh, ik heb er toch voor betaald... En dan is dus niet alleen maar graaïflatie, et cetera... het is echt mentaliteitszaak... naast dat sommige mensen echt wel dubbeltje omdraaien... en denken van, uh, dan doe ik het zomaar. Uh, maar het, het zit gewoon dieper... niemand voelt zich er meer verantwoordelijk voor. Heb jij nog een aanvullende verklaring, Hans? Ja, ik denk dat een menselijke kassière
3: toch een ander effect oplevert dan het zelf scannen. In positieve negatieve zin, trouwens. hoor. Ik heb al eens een keer het probleem dat ik te veel scan. En dan denk ik, oh, er zitten twee barcodes op. Doe ik ze allebei tegelijkertijd. En dan komt hij naar me toe gelopen en hij gaat dan tellen. Dan zeg ik, nee, dat kan helemaal niet. U heeft
2: te weinig in uw karretje zitten. Nou, dat vind ik dan wel aardig. Ja, hand, maar dat is net
5: zoals... <tie <tie uh, je bent je In Nederland,
2: <tie> <tie> Dat is net, dat is net een, een voetbaltrainer die zegt... dat de scheidsrechter altijd uh, in het nadeel van de club verluidt. De ene keer maar, heb je hem mee, de andere ja, keer heb je hem tegen. Want je zult ongetwijfeld ook wel eens een keertje bij die zelfscanner staan... En achteraf tot de conclusie komen. Hey, heb ik nou wel of niet betaald voor dat pakje boter?
3: Nee, dat ging andersom zelf de week. Het ging andersom. Ik had dus weer een doosje bij me met allemaal spulletjes. Vaak als je meer dan één artikel van hetzelfde neemt, dan komen ze naar je toe. Hè? En dan zegt ze: mag ik u even helpen? Ik denk, nou, ze gaan me nu helpen. Hè? Dus dan gaan ze nog eens even zelf scannen. En dan zegt ze: u mag nu betalen. Ik denk dat is makkelijk, dat hoef ik niet meer in te scannen. Nee, dat is niet zo. Dan mag je nu opnieuw alles erin laden. Dus Ik dacht, waarom maken we het nou niet aantrekkelijker om wel gewoon goed te scannen? Want het is natuurlijk best wel raar dat je alleen maar negatief
2: komt. Wow dan moet ik erbij zeggen dat Jumbo ja. nu volgens mij... als een van de remedies heeft om een korting te bieden... Kijk. mocht blijken dat nou. mensen correct hebben gescand. Nou, die wil ik dat, is hebben. Toch, dat is toch de wereld
5: op zijn kop. Hé, hey, maar verdomd, die meneer of mevrouw heeft gewoon betaald wat hij ja. heeft gekocht. Ja, ja, Kijk, maar, ongelooflijk, dus, ongelooflijk. Maar die korting wordt door iemand betaald, uiteindelijk van de dag. Dus het, uiteindelijk uh, ja. gaat het niet uit de portemonnee van Jumbo. Nou, dus het is uiteindelijk... Jumbo zet wel in op prijsverlaging, heb ik eerder deze week begrepen. Ja, maar, dat is waar. Nou, ik denk dat het uiteindelijk is het ten eerste te zorgen... dat de goederen ook uh, goed beschermd zijn. Is hier in, de, in, de, in de fashion en in de textiel... is alles gelabeld met RF, uh, RFID-labels, et cetera. daar zijn echt wel meer technieken voor. Zeker in samenspraak met de fabrikanten dan nu het geval is. En je gaf al aan, het was voor mij ook een verrassing... dat kip opeens stond. Uh, weet ik weet niet helemaal hoe je dat nou kan beschermen. <lacht> maar cosmetica en dure goederen, dat is evident... dat je dat makkelijk kan, uh, zou kunnen beschermen. En... en Cameratoezicht is de andere variant. Maar je kan niet nog meer camera's. Op een gegeven moment stopt dat ook ergens. En je hebt ook weer mensen nodig. In jullie het dat
2: dat camera toezicht... Hè, daar wil Jumbo toch ook naar grijpen... dan een grotere rol kan spelen in de preventie van dit soort praktijken?
5: Het is al lang aanwezig. Ik heb ook in supermarkt Zuid-Germaren 2000 gewerkt. Dat is, het is al, al jarenlang aanwezig. Je hebt ook weer mensen nodig die dat bekijken. Misschien dat je met AI en allemaal herkenningstechnieken... ook iets meer kan. Maar aan het einde van de dag heb je wel iemand nodig... op de vloer, in de winkel... Die iemand gaat aanspreken. En dat is tegenwoordig ook niet meer zomaar gezegd dat dat veilig is. Wat, wat
2: heb jij bij die C1000? Want ik begrijp dat jij kunt putten uit eerdere ervaringen. Uh, dat,
5: wat, wat, heb, wat heb je mee? 2016, 2017, in die periode, toen was dat ook al. Dus het, het is een, een, een continu eh, iets eh, dat als er uh, spullen te koop zijn en het zit niet vast dat mensen toch de poging wagen om het, um, het mee te nemen. En uh, in die periode zag je dat die camera's steeds meer komen... boven de band, in de winkels, in en uit... Bovenschap. Uh, maar dan nog, je kan het misschien wel constateren: maar wil je ingrijpen en wil je voorkomen dat de volgende het ook niet doet, zul je meer moeten doen? Hans, wat denk
2: je? Hè? Er wordt natuurlijk uh, terecht gewezen naar de klanten van de supermarkten. Ja. Supermarkten hebben ook mensen in dienst. Ja, En leveranciers, en toeleveranciers. Uh, Weet je dat mensen die op een kantoor ja. werken ook blijkbaar uh, ja. wc-rollen mee naar huis nemen? En dat het kan. Ja, nou dat is een uitspraak. He. Dat
3: is van de vrachtwagen gevallen, is wel eens een uitspraak. Nee, dus dat is opeens dan toch niet aangekomen. En dan duurt het een paar weken dat je achterhaalt waar ligt dat dan eigenlijk. Maar je denkt dat dat een grote factor is? Nou, net zo goed natuurlijk dat het in de winkel was, ook buiten de winkel natuurlijk wat aan de hand. En het is over niet alleen winkelsvaart gebeurd, als ik het goed heb gelezen. Dus het is een algemene trend dat je dus veel meer moet, uh, bewust moet zijn van het feit dat het een sociale controle vereist, behalve een technische controle.
2: Tom van Ween, dat is de topman van Jumbo... die heeft uh, tegen de NOS het nodige gezegd over een bredere verantwoordelijkheid...
6: om ja. het probleem op te lossen, als volgt. Ik zie het ook wel als een bredere verantwoordelijkheid. Ook wel een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ik zie daar misschien ook wel een rol voor de overheid en voor de politiek... om uh, toch deze vorm van criminaliteit... die als we niet uitkijken, bijna een beetje geaccepteerd lijkt te gaan worden. De boodschappen zijn duur, dus ach ja, dan maar die tube tampesta in mijn zak steken. Ja, die kant kunnen we echt niet op.
2: Een bredere verantwoordelijkheid. Van wenen heeft het over een rol... voor de politiek, voor de overheid. Is dit iets waar de politiek, de overheid zich tegenaan moet bemoeien... of is dit primair de verantwoordelijkheid van die winkelier zelf?
5: Nee, dit is een breed maatschappelijk los van de winkelier zelf... die altijd de eerste verantwoordelijkheid heeft voor zijn spulletjes. Maar dat de overheid wel degelijk hier iets heeft... maar het maatschappelijke element daarin... en dat gaat breder dan alleen maar plat diefstal... Maar zoals Hans net ook al zei, uh, we hadden het net over koffie. Koffie is typisch ook zo'n product die en wordt gestolen... vanuit bedrijfskantines, et cetera. Uh, daar haalt iedereen zijn schouder een beetje over op. Het is, het is haast eventjes dat ene stripje van espresso mee naar huis. Dat moet kunnen. En, en dan gaat de politiek hier een punt van maken. Hoe zou dat eruit moeten zien dan? Nou, bre breder. vanuit Als iedereen individualistisch is... en alleen maar voor zichzelf bezig is, het maakt niet meer uit... Eh, zul je naar een veel bredere effect toe moeten. Maar, wat je ook trouwens terugzag in de aantal verkiezingscampagnes... de afgelopen periode. Er zal meer goed nabuurschap zoals het heet, moeten gaan komen. Dat we ook voor elkaar op moeten komen. BBB, geloof ik, hè? Ja, nou, onder, onder andere. Ja, gelukkig meer partijen. Okay. Gelukkig veel meer. Maar de, de, dat je ook voor elkaar opkomt, maar ook elkaar durft aan te spreken. Want als je iemand ziet stelen in de winkel, denk ik dat niemand er iets van zegt.
3: Ja, en ik, het is ook zo: het is niet alleen maar die minima uh, die zegt van joh, ik moet dat halen omdat ik de centen niet heb. Nee, nee ik heel heb een groot net het probleem. Van Geert Jan dus als we nou eens goed ervoor zorgen dat mensen dat niet hoeven te halen bij de voedselbank, dat ze gewoon op een fatsoenlijke manier die winkel in kunnen lopen, dan moet je ze eigenlijk kapot schamen als je iets uit de winkel haalt. Alleen dat is het punt. We hebben nog een hele grote groep waarvan we zeggen ja, dat is niet goed geregeld en dat legitimeert dan voor iedereen. Dat zouden we moeten aanpassen.
2: Ja, eens. Hans Mulder en Geertje van der Snoek sluiten eensgezind dit ondernemerspanel af. Dank voor jullie aanwezigheid. Het panel is te beluisteren als podcast. Abonneer je via je favoriete kanaal of de BNR-app.
1: Zaken, Zaken doen. Pitch.
2: Elke vrijdag is het tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Rosalie de Graaf van Sniffer en miles Eve Bulman van Toucan Trades over koffie gesproken, want uh, dat kom je hier onder de aandacht brengen. En ze doen dat natuurlijk ook uh, luisterend naar het oordeel... en de advies van Quinten en -Nels van QCent Ventures. Goed dat jij er ook bent. Loop nu naar de microfoon. Dat is voor een radiooptreden wel zo praktisch. En zet je koptelefoon op, want Rosalie uh, is volgens mij gestrand... in het openbaar vervoer en niet hier, maar hopelijk wel aan de lijn. Rosalie, klopt dat?
7: Ja, zeker. Goedemorgen.
2: Fantastisch. Nou, dan zou ik zeggen... als jij er klaar voor bent, ben ik het ook... voor jouw minuut om sniffer onder de aandacht te brengen. Lukt dat?
7: Dat moet goed komen. Dank Mooi zo. Succes. Dankjewel. Nou, uh, misschien ken je het wel uh, dat je bij iemand in de auto stapt... en dat je denkt, welke natte hond heeft in deze auto gezeten? Of uh, dat je s ochtends je eigen keuken binnenloopt... en dat je nog de boerenkool ruikt die je gisteravond hebt gemaakt... En ja, dan zou je eigenlijk misschien het liefst een hele parfumfles leeg willen spuiten. Maar goed, uh, omdat dat uh, elke dag te doen wordt een beetje een prijzige aangelegenheid. Dus wat je ook kan doen, is uh, rondsnuffelen bij Sniffer. En Sniffer is een uh, webshop in geurproducten met uh, verschillende geuren... geïnspireerd op meer dan honderd bekende designergeuren. Uh, en dat gaat dan om producten voor in huis. Dus uh, roemsprays, waxmels kun je dan aan denken of diffuserolie... En uh, ook producten voor een auto, zoals uh, autoparfums of een uh, autospray. Dus uh, ja, sniff what je love. Love what you sniff. Dat is hem, denk ik wel.
2: <lacht> nou, dat denk ik ook binnen die minuut. En die eerste glimlach van Quintin is een feit.
8: Um, Wat vond je ervan, eerste indruk? Ik vind sowieso de naam heel erg grappig, want die is natuurlijk behoorlijk uh, beschrijvend op een leuke manier. Ik geloof ook wel dat er uh, gewoon uh, steeds meer waardering komt voor. Uh, geur, uh, uh, gezelligheid, allerlei Toen associaties dacht die je. Meteen. Ja, dat ruikt die lekker, Quinn. <laughs> ja, precies. Uh, nee, dus dat vind ik op zich wel, uh, wel interessant. Ik, ik vraag me wel af hoe. Um, dit is natuurlijk echt wel ook een, een, een marketing-ding. Hoe ga je mensen naar je webshop krijgen? Hoe krijg je namens bekendheid? Uh, als je dan uh, acquisitie moet doen. Ik weet niet, bij, bij Google misschien wel keywords inkopen. Wat is je conversie? Hoeveel marge maak je daarop? Dus qua, qua businessmodel uh, heb ik dan wel wat vragen. Maar goed, daar ben ik hier natuurlijk ook voor. Wat is de eerste vraag ja, die je wil stellen? Ja, nou, inderdaad, waar, waar haal je je klanten vandaan? En, en hoe ziet je product er financieel uit qua, qua marges en zo?
7: Uh, ik haal eigenlijk uh, al mijn klanten nu nog uh, via TikTok... Uh, dus dat is inderdaad echt tegenwoordig de marketingplek uh, wat dat betreft. Dus dat is uh, enkel nog waar ik nu de klanten vandaan haal. En wat uh, producten en marge betreft, uh, ja, er zit natuurlijk wel een, een, een marge op. Uh, maar ik denk wat wel vaak wordt vergeten is dat bij dit product... het wordt allemaal met de hand gemaakt op bestelling. Dus uh, als een klant een autoparfum bestelt, dan uh, duik ik zeg maar... zeg ik wel eens voor de gek, voor de gein, uh, mijn drugslap in... en dan uh, ga ik aan de slag... Um, dus ik denk dat dat vaak wel wordt vergeten... dat er ook een heel stuk uh, tijd uh, in zit.
8: En wat betekent dat dan voor uh, wat het kost? Want als je daar natuurlijk hè, kwaliteitsproducten... en als je daar veel tijd in moet steken... dan heeft het natuurlijk ook gewoon een effect op, op de prijs... ten opzichte van andere producten, neem ik aan.
7: Uh, ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook wel echt zo... dat ik het ook echt heel leuk vind om te doen. Dus als ik echt uh, de uren keihard in zou berekenen... dan zou daar een andere prijs uitkomen. Maar uh, bijvoorbeeld een auto parfum is nu uh, 16,99 euro. En nu worden de bestellingen ook veel groter. Dus dan kun je ook meer, uh, sneller grotere voorraden maken.
2: Okay. Mag, ik, mag ik wat vragen over hoe jij je verhoudt tussen to tot andere aanbieders? Want op jouw site staat, en ik uh, citeer dat maar even volledig... Namen van handelsmerken en auteursrechten... zijn volledig eigendom van hun fabrikanten en ontwerpers. Sniffer gebruikt daarom andere namen... en heeft geen enkele band of bandun... met de fabrikanten en ontwerpers van de originele. De geuren zijn geïnspireerd op... en blijven daarmee slechts een interpretatie. Klopt. Kun jij dat nog even toelichten?
7: Uh, ja, kort door de bocht. In uh, Jip- en Janneke-taal uh, zijn natuurlijk merknamen zijn echt uh, beschermd. Hè, dus een Chanel en uh, dat soort namen, dat mag je niet zomaar gebruiken. Um, dus de geuren die zijn wel geïnspireerd op bekende geuren. Uh, geur is natuurlijk altijd een interpretatie. Uh, maar daarom uh, gebruiken we ook niet geuren als, geurnamen als Chanel en uh, dat soort dingen. En hebben ze, er zit er een beetje een twist aan. Dus uh, wij verkopen ook zeker geen. Uh, Echte designer geuren, zeg maar. Maar nee. wel geïnspireerd. Maar, maar,
2: maar, maar wat, wat mag je dan wel en wat mag je niet?
7: Uh, je mag wel bijvoorbeeld... Nou ja, wat ik dan nu doe is, is, is echt andere namen. Bijvoorbeeld uh, Paco Ratelbani, uh, dat soort dingen. Uh, dus ik heb wel echt de namen veranderd. Zodat ze niet uh, echt precies hetzelfde zijn als de merknamen.
8: Had je dat in het verleden dan wel hetzelfde?
7: Nee, ik heb daar in het begin wel uh, over nagedacht... omdat ik wist dat het juridisch gezien een lastig onderwerp was. Dus ik heb daar met meerdere juristen over gesproken... En het is inderdaad een lastig vlak, zeker ook omdat dit ook geuren over geuren gaat. Stel ik verkocht, uh, ik ging een nieuwe nou, uh, automerk beginnen en dat noemde ik uh, Chanel. Ja, dan is het weer anders, want dat is ook een hele andere branche, werd mij verteld. Dus ook juist omdat het ook geuren zijn, is het wel, uh, moet je er echt wel een andere naam aan geven.
8: Hey, en wat natuurlijk ontzettend belangrijk is, is dat jij het zelf heel erg leuk vindt om dit te doen. Waar, ja. waar wil je over uh, drie, vier, vijf jaar dan, uh, dan naartoe met dit bedrijf?
7: Ik ben begonnen met de waksmelds, echt vanuit huis. Eerst voor mezelf en uh, dat was echt waar ik mee begon. Maar ik ben, uh, persoonlijk heb ik echt een diep gewortelde interesse in uh, auto's. Dus ik hoop uiteindelijk dat ik meer uh, die kant op ga. Um, en dan uh, ook echt dingen om een, een autorit mooier, luxer, aangenamer uh, te maken. En of dat enkel in geur is, dat weet ik nog niet. Maar de autowereld, dat uh, spreekt mij wel heel erg aan.
2: Okay. Maar, maar hoe, hoe gezond is op dit moment je bedrijf? Want uh, je gaf volgens mij een eerder antwoord aan... als ik alle uren zou moeten schrijven die ik dan in mijn drugslab doorbreng... in de ontwikkeling, die dat allemaal vraagt... <laughs> ja. ja, dan wordt het misschien een ander verhaal. Het klinkt alsof je nu dus uh, je hobby uitoefent... en hoopt dat daar iets moois vandaan komt. Maar is het als bedrijf al serieus te nemen?
7: Ja, ik, uh, het is nu uh, sinds een jaar mijn uh, fulltime baan. Dus dat... Uh... Dan, dan denk ik dat ik het wel serieus. Ja, moet, dat hoop nemen.
8: ik wel, ja. ja, ja want daar kan ja. je dus ook dan van leven, neem ik aan.
7: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Ja. Hey, en het de lange termijn, de, de
8: schaalbaarheid hiervan, is dit iets wat je op een gegeven moment ook kan uitbesteden, dat anderen, zeg maar, die soort de intake doen en bepalen in het lab wat er gemaakt moet worden?
7: Ja, daar ben ik wel uh, zeker mee bezig. Ik had eerst ook bijvoorbeeld een ander soort autoparfum uh, met hout en uh, vloeistof. En nu heb ik weer een, uh, een nieuwe variant gemaakt. Ook met een hervulbare chip. En die is gewoon wat makkelijker om dat inderdaad uiteindelijk uh, op te schalen en uh, uit te besteden, eventueel.
2: Overigens kom ik op jouw website uh, allerlei soorten producten tegen. Je hebt er al een paar genoemd. Maar is het de bedoeling dat je uiteindelijk je dus helemaal toelegt op die autoparfums? Of uh, die geurkaarsen, roomsprays en dan vergeet ik nog een hoop. Blijft dat erbij bestaan?
7: Uh, voor nu wel. En uh, wat de toekomst brengt, dat zie ik dan wel. Maar uh, ik heb wel echt een bijzondere interesse in auto's. dus uh,
2: ja. Nee, ja, Daar wil ik wel antwoord de het antwoord is al gegeven, volgens mij. Oh, ja. en, en nog één ding. Ja, alles op jouw site, misschien heb ik niet helemaal goed gekeken... maar lijkt afgeprijsd te zijn. Waarom is dat? Ik ja. dacht, is er een opheffingsverkoop gaande...
7: Nee, nee, nee. Zover zo is het nog niet. Maar uh, nee, dat is ook uh, omdat er bepaalde producten... bijvoorbeeld die oudere autoparfum, oude die gaat eruit... omdat ik nu weer een nieuwe variant heb. Um, dus dat is eigenlijk de voornaamste reden.
2: Oh. Heb jij nog een afsluitende vraag? Nee, eigenlijk nou, niet. Mijn nee. vraag zou nog wel zijn... want ja, je hebt nu Luisterend Nederland aan je oor. Waar pitch je voor? Wat heb je nodig?
7: Um, ik denk dat alle... Nieuwe informatie is welkom op het gebied van geuren of in de autowereld. Of mochten mensen willen sparren of interesse hebben... om dit in een autozaak of in een winkel te hebben... dan mogen ze me altijd berichten. Ja.
8: Veel taxichauffeurs luisteren volgens mij ook naar BNW. Absoluut. Het is een Absoluut. geweldige doelgroep. Ja, ja.
2: Maar je bent dus niet ja. op zoek nu op dit moment concreet naar investeerders.
7: Nee, op dit moment niet. Nee, maar alles, uh, alles is mooi meegenomen. Dus uh, jullie mogen me vooral uh, berichten. Dat mag altijd.
2: Uh, Zometeen uh, het eindoordeel van uh, Quinten over Sniffer. Maar eerst gaat hij luisteren naar Miles. En dat is met een goede reden, want uh, Took and Trades verdient ook wat aandacht op de radio. Welkom. Dank voor dit platform. Uh, ik ben Miles Bielman, een van de co-founders van
9: Trades. We gaan, we gaan aan je pitch beginnen ah. met de gong. Alle succes. Ik ben Mals Wielman, een van de co-founders van Took and Trade. Uh, wij, doen, uh, wij verkopen hoge kwaliteit koffie van boer naar kop koffie. En dan focussen we ons vooral op um, restaurants en kantoren. Ben en ik, mijn businesspartner, hebben in langere tijd in Costa Rica gewoond. En hebben de directe impact ontdekt van de um, internationale handel op boer. En ook op het milieu. Vanuit daar zijn we uiteindelijk een koffiehandel begonnen... en um, daar zijn we ons nu op aan het focussen. In het kort, wij um, doen directe handel van boer naar Nederland. Uh, wij focussen ons dus op de restaurants en kantoren, zoals ik al zei. En wat we daarnaast doen, is wij um, geven goede prijzen aan de boeren... Wij uh, kunnen daardoor goed betere prijzen aanbieden aan restaurants en kantoren... voor hogere kwaliteit koffie. Ben jij geïnteresseerd in ons? Ga naar WWW. Oké, okay, net te laat.
2: Maar maak maar wel, uh, ja. want je was bij WW. Ja. Dat is nou net het minst interessante deel van zo'n URL. Dus kom erdoor. door.
9: Ja, naar tokentrades.nl. Twee kentrades, oh, oh, Schrijf je dat. Ik, ik weet niet. hoe zo lang zou gaan duren. Ja, me, ja, 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 ja. ja.
8: Wat ja. denk je? Ja. Ja. Uh, nou, ik ben een enorme liefhebber van kwaliteitskoffie. Dus wat dat betreft zit je zeg maar uh, wel goed. Okay, uh, ik ben even benieuwd van wat wat betekent dit als ik een boer ben en ik ga met jullie zaken doen. Wat ja. is zeg maar dan voor mij het verschil? en aan de andere kant van het spectrum als eindklant hier in Nederland... bedrijf of horecazaak, wat betekent het dan voor mij? Nou, in het kort, wij uh, kennen
9: de boeren allemaal persoonlijk... dus we zitten in Costa Rica en Honduras op dit moment... binnenkort denk ik ook in Colombia. Uh, deze boeren, die uh, voorfinancieren wij als wij de koffie hier naartoe krijgen... wij betalen ze zeer goed. Wij kijken ook wat de kwaliteit is en proberen ze daar altijd bij te helpen.
8: Maar wat is zeer goed als ik dat vergelijk... Uh, dat iemand van Douwe Egberts of Nespresso komt langs... en we, hoeveel betalen jullie dan meer... Nou, laat ik het zo zeggen, een van onze koffies uit Costa Rica... waar we ooit mee begonnen zijn, daar betalen we uh,
9: zo'n 7 euro voor. Dat is ongeveer het drievoudige van wat uh, een espresso ooit gaat betalen aan een boer. Hè? Um, daarnaast hier in Nederland. Wat we dan ook doen, is wij leveren complete pakketten als het ware. Dus wij leveren uh, machines met de onderhoud en de service. Um, daar springen wij dus op in met goede koffie. Dus wij kijken eigenlijk naar het uh, restaurant of kantoor waar zij aan toe zijn. En dan gaan we met hun samen kijken wat zij nodig hebben. Of dat nou, of waarom, heet...
2: waarom zou je dat tweede dan ook doen? Je zegt, ja. nou, wij, wij ja. zorgen voor goede koffie en voor een goed loon voor de boer... Huh. allemaal tot je dienst, maar waarom zou je dan zeggen... het onderhoud van de apparaten? Ja, voor die apparaten maakt het op zich niet zo heel veel uit... of het jullie koffie is of de koffie van een concurrent, toch? Ik vind dat een zeer goede vraag... Oh, dank u wel. Bedrijven, bedrijven
9: willen ontzorgd worden, daar draait het uiteindelijk om. Als je kijkt naar een uh, facility manager, uh, 350 medewerkers, die wil eigenlijk alles in één keer binnenkrijgen. Wil weten dat de koffie goed verzorgd wordt, maar daarnaast ook de machines goed bijgehouden worden. Daar zorgen wij ook voor. Dus wij kijken met jou samen wat het complete pakket kan worden. En uh, dat kunnen we voor echt zeer aantrekkelijke prijzen aanbieden.
8: Maar, waar, maar want waarom zou je dat doen? Want ik snap wel dat ze ontzorgd willen worden... maar dat wil niet zeggen dat jij ze ook moet ontzorgen, toch? Je, je kan ook op zoek gaan naar partijen wiens core business dat is... en dat jullie vooral zeg maar, de kwalitatief hoogwaardige koffie met eerlijke prijzen... dat dat jullie core business is. Nou, wij werken samen met partners waarvan dit de core business is.
9: Dus we doen het zelf samen met hen. Maar we doen het onder het uh, kopje to can trade, als het ja, ware. dus
8: je maakt niet zelf koffiemachines. En nee, als iemand, een servicemonteur, staat niet bij jullie op de nee. payroll... dat besteed nee. je gewoon uit. Uiteraard, ja. Ja, Het kan,
2: het kan okay. overigens toch niet allebei als je zegt... we betalen ze drievoudiger ten opzichte van onze concurrenten. Maar dat kunnen we zeer concurrerend aanbieden... tegen aantrekkelijke prijzen voor onze klanten. Ergens betalen die klanten daar toch ook voor? En hopelijk voor jou doen ze dat met alle liefde... omdat ze die keten wat fatsoenlijker willen maken? Nou, de keten beheren wij compleet. Dus wij doen de import, de export...
9: en uiteindelijk ook uh, de, de... hoe heet het? We branden het ook zelf en verpakken het. Uh, en omdat wij die hele keten zeg maar, zelf beheren... en het niet uitbesteden... hoeven daar minder mensen winst over te maken. Dus daar gaat het uiteindelijk om. En ook op de machines die wij verkopen... daar maken wij geen marges over. Dus wij hoeven in het totaal... De, de core business is inderdaad de koffie. Wij leveren daar machines bij, maar zonder winst. En daarnaast is de hele supply chain uh, door ons beheerd... waardoor wij gewoon lagere prijzen kunnen aanbieden.
8: Ja, dus je winst zit eigenlijk net als bij een espresso... niet op de apparatuur, maar die zit uiteindelijk op de koffie die je exact. verkoopt. Ja. En wat scheelt dat dan? Want je betaalt dus de boer aanmerkelijk meer. Nou, dat is hartstikke mooi. En nou ben ik een bedrijf en dan nou wil ik dit, uh, dit kopen. Ben, ben je dan wat duurder? Ben je vergelijkbaar? Ben je goedkoper? Dank je wel voor de vraag.
9: Als ik kijkt per kop koffie uh, van Nespresso bijvoorbeeld, dan zit je op 42 cent voor een kopje koffie. Wij kunnen dat uh, rond de 20 cent aanbieden, lager of hoger, met machine, onderhoud en service erop en eraan.
2: Maar Nespresso is overigens denk ik in het hele veld wel een dure jongen, toch? Ja, klopt. Ik, 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 ik wil verder niet al te laat dingen <laughs> doen over de kantoorkoffie bij BNR. Ja. Maar die, die aanbieders heb je ook. Dat klopt inderdaad. Ja, nou, daar ja. zit heel veel volume. Heb natuurlijk ik. al gekeken hoe ja, we ja, het hier ja. voor elkaar hebben of ja. niet voor elkaar hebben.
9: Ja, ja zeker. Daarom heb ik ook deze koffie bij ons. Oh, en, uh, al moet ik daar even met jullie praten. Zonder machine, zonder machine.
2: Moet ik wel bij je zeggen dat ik weet niet eens hoe dat precies hier zit, maar er zijn natuurlijk heel veel, ook grote koffiebedrijven die uh, zeggen uh, duurzaam te zijn of duurzamer te worden. Ben je nog wel echt onderscheidend?
9: Ja, nou, ga naar onze website, uh, bekijk de video's van onze boeren... kijk wat ze doen, hoe ze het doen. Uh, wij zijn zeer transparant
2: en traceerbaar, je kan ons alles vragen. We gaan ook ik geloof wel op... dat jij duurzaam bent... Ja. maar ja. jouw concurrenten zeggen dat
8: in toenemende mate ook te zijn.
9: Ja, dat is zeker waar. Het onderscheiden... maar, zijn, maar zijn
2: ze
8: dat dan ook echt? Of zeg jij van nee, zij zijn dat eigenlijk niet? Hmm,
9: het is moeilijk te zeggen. Kijk, de hele grote spelers, dat zijn gewoon prijsvechters. Er zijn heel veel leuke bedrijven... die goede koffie uit het buitenland halen... en die eerlijke handel doen. En het gaat juist om die kleinere bedrijven... die je dan moet ondersteunen. Uh, en daar, ja, ik zou zeggen, die kan je wel goed geloven. Ja. En de grotere bedrijven, dat
2: zijn toch prijsvechters. Dus... Maar, maar overigens, wat jij nu doet, hè? je zegt... we kennen elke boer persoonlijk. Ja, zeker. Lukt dat ook als je, en ik neem toch aan dat dat je ambitie is... een groter bedrijf wordt? Of is dit iets wat kleinschalig best goed uitpakt... maar naarmate je steeds meer impact wil maken... steeds meer boeren nodig hebt, ergens spaak loopt? Nou,
9: Onze exporteur werkt samen met ons en die bezoekt de boeren allemaal zelf. We zijn natuurlijk gestart in Costa Rica, hebben daar gewerkt voor de overheid... kennen zo'n 54 boeren allemaal bij naam. En zo gaan we dat ook door. Die exporteur is Costa Ricaans... en die zal ook altijd bij de boeren blijven langsgaan. Ja... Zeker.
8: En ho hoe doe je de, uh, de verkoop? Want dit zijn natuurlijk, hè, de veel bedrijven zeg je, horecazaken. Uh, die moet je dan één voor één gaan neem ik aan. En zien te overtuigen. En uh, de grotere bedrijven hebben misschien niet zozeer interesse hierin. Uh, want die hebben hele goedkope slechte koffie, zeg maar, staan. Ja. Nou, um, je kan via de website sowieso ons benaderen. Ja, 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 dat is mensen ja. die jou al kennen. nou Door de radio zijn er natuurlijk heel veel die dat weten. Maar je zal er ook heel veel moeten benaderen. Koude acquisitie. Dus ik ga langs.
9: Ik, uh, ik doe... Telefonisch niet heel veel, maar ik ga meestal langs bedrijven. Restaurants ga ik sowieso langs. Ga ik, uh, uh, ik stel mezelf daarvoor, geef uh, brieven af met de uitleg wie wij zijn. En daarnaast uh, ga ik gewoon echt bij de bedrijven langs. Ik probeer eerst te kijken wie er verantwoordelijk is. Kom ik met die persoon in contact en dan ga ik met ze samen zitten... om te kijken hoe wij uh, er beide beter vanaf komen als Sarah, of er beter uitkomen.
2: Ja. Recapitulerend, uh, wat is het doel van deze pitch? Wat heb je nodig?
9: Wat wij nodig hebben is bekendheid. Wij willen dat iedereen Took and Trades kent, weet wie wij zijn en wat wij kunnen aanbieden. Uh, dus wij willen eigenlijk met veel mensen rond de tafel gaan zitten... zodat zij er uh, op vooruit gaan... maar ook wij, de boeren, beter kunnen gaan ondersteunen in de toekomst.
2: We gaan naar uh, het uh,
8: eindoordeel van Quinten. Uh,
2: de pauken hebben geklonken. Eerst voor Rosalie, voor Sniffer.
8: Ja, uh, nou, wat ik al zei. Uh, ik vind dat uh, uh, heel leuk, ik vind het ook heel erg bij deze tijd passen... Hè, waar mensen gewoon uh, veel aandacht besteden voor waar ze wonen. Auto, geloof ik, ook wel in. Heb ik zelf ook uh, dat soort geurtjes. Het uh, klinkt wel nog heel erg nu als uh, heel veel liefde, uh, hobbyachtig. Maar een uh, baan van gemaakt, goede boterham. Ja, goede boterham weet ik niet. Wel boterham. Uh, volgens mij is het nog relatief jong. Dus dan zijn je kosten misschien ook wat lager. Dus ik ben vooral heel benieuwd hoe zich dat gaat, gaat ontwikkelen. Of ze inderdaad meer die route opgaat van de auto's... en of geuren dan nog heel dominant blijft. Of dat het wat anders wordt. Dus in ieder geval ontzettend veel uh, liefde, energie, enthousiasme. Dus ik zou zeggen vooral uh, doorgaan. Maar, tip? Om uh, um, dit uh, tip, nog groter te maken nou, wel, is. wel op een gegeven moment gaan, gaan kiezen wat je echt wil en daar dan ook uh, zakelijk gezien vol voor gaan. Uh, hier is niks mis mee, hoor. Maar je loopt anders misschien een beetje het risico... dat je een soort lifestyle ondernemer gaat worden. Oh, en dat moet je niet willen. Nou, nee. Die keuze kan je prima maken. Maar als je in de pitch bij BNR zit... Ja. dan is dat, denk ik, niet je vertrekpunt. We gaan naar de koffieondernemer onder ons. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Als... Ik zou, zou het graag willen proberen een keer. Ehm... Um, ik, het hele drukke markt volgens mij... met een paar hele grote machtige spelers. Uh, machtig zeg maar gewoon op de markt waar je inkoopt... en de markt waar je verkoopt. Uh, dus ja, ik, ik denk vooral belangrijk... hoe ga je gewoon schaal aan je verkoopkant krijgen... en dat het financiële model, ook met die inkoop... dat dat klopt en voldoende onderscheidend is. Dus uh, ja, dat, dat, dat lijkt mij vooral de tip van zorg dat je schaal krijgt.
2: Drink daar nog eens een keer een uh, kop koffie op. Woos <laughs> ieder gaaf. Miles, Miles Yves, Pulman. en natuurlijk ook... Quinten, Schever Nels, dank voor jullie komst. Hartstikke bedankt. Graag gedaan. Uh, wil je ook komen pitchen en uh, is je bedrijf niet ouder dan een jaar of drie? Mail dan naar zaken.bnr.nl. Zometeen de diepere inzichten bij het laatste macro-economische nieuws... Met Edin Mujagic.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.
0: Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Loket.nl en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld Dossier Europa. Download de BNR-app en scherf. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is het tweede uur van BNR-zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Joris Leupen, directeur Nederland bij de ICT-dienstverlener Telindes. Maar eerst. Macro-Moeniagic. met Mujagic. Het laatste macro-economische nieuws met Edin Moeniagic. Edin, goedemiddag. Goedemiddag Thomas. En dit is weer zo'n dag waar we niet om een bepaald onderwerp heen kunnen, namelijk inflatieontwikkeling in Nederland, in onze buurlanden, Europese cijfers. Toch maar in eigen land beginnen?
10: Ja, laten we dat maar doen. Hè. Uh, al is het maar omdat de inflatie in december weer eens lager is geweest, uh, waar de prijzen gemiddeld genomen in november nog met 1,4 waren gestegen... als je de inflatie berekent op de Europese manier... zoals alle andere landen ook doen. Um, in december was het nog 1 Dus uh, 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 inflatie is er nog steeds, uiteraard zou ik bijna willen zeggen... maar het is wel wat uh, lager dan in, uh, in de maanden voor. Um, energie weer uh, fors goedkoper, 25 op jaarbasis... maar eigenlijk alles op energie na. Denk aan eten, denk aan uh, diensten. Ja, dat is toch altijd allemaal nog steeds 4 à 5 procent uh, duurder geweest... Uh, in de laatste maand vorig jaar... vergeleken met dezelfde maand de jaar ervoor.
2: Er zijn alweer uh, twee rekenmethodes gepasseerd, uh, Edin. Dus we moeten ook in dit verhaal toch weer even stilstaan... bij het feit dat het CBS in de loop van vorig jaar heeft besloten... we gooien het over een andere boeg?
10: Ja, nou ja, um, kijk... Um, um, Uiteraard is het zo dat het Nederlandse inflatiecijfer... heel belangrijk is voor ons, omdat wij in Nederland wonen. Maar er zijn eigenlijk twee redenen waarom je zou kunnen zeggen... dat het cijfer relatief irrelevant is. De eerste reden is wat jij daarnet noemde. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft in de zomer van vorig jaar... de manier waarop inflatie berekend wordt veranderd in Nederland... Um, en dat betekent dat, dat, dat tot aan de zomer van volgend jaar... geeft dat eigenlijk zo'n vertekend beeld van inflatie... dat je er heel weinig over kunt zeggen. Want als je inflatie had berekend op de oude manier... zoals die gold voor de zomer van vorig jaar... dan hadden we het nu over inflatie van 7 of 8 procent. Dus uh, dat is de eerste reden waarom je tegenwoordig... toch even voorzichtig moet zijn met... Uh, 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 um, te veel uh, uh, waarde hechten aan die Nederlandse flightcijfers. En de tweede reden is, de reden die eigenlijk altijd geldt... Um, een hele simpele reden. De ECB, Europese Centrale Bank, vaart niet op op het Nederlands inflatiecijfer. Um, even een heel extreem voorbeeld. Als de gemiddelde inflatie in de hele eurozone 2% zou zijn... maar in Nederland 15%, dan zou dat helemaal geen invloed... op het beleid van de ECB hebben. Wat veel belangrijker is dus, wat doet de inflatie... in de rest van de muntunie? Um, en als we ons blik verleggen uh, vanuit Nederland... dus uh, uh, naar de rest van, uh, van de eurolanden in ieder geval dan zien we daar een heel ander beeld. Um, als we bijvoorbeeld naar Duitsland kijken... Uh, daar is de inflatie in de laatste maand vorig jaar duidelijk opgelopen... van 2,3 in november naar 3,8 in december. Um, in Frankrijk was er ook sprake van stijging. Niet zo uh, sterk als in Duitsland, maar wel stijging. Van net iets onder de 4 naar net iets boven de 4 En uh, in de hele eurozone als geheel is, is de inflatie ook na zes maanden van daling weer gestegen in december. De gemeenschappelijke noemer bij al die stijgingen... is dat een, een, een groot deel van de energiesubsidies... die overheden gegeven hebben aan huishoudens... om die leed een beetje te compenseren... Ja, dat valt nu langzaam maar zeker weg. En, en dat, dat, dat betekent niets anders dan dat die camouflage... die een deel van de inflatie ontrok aan het oog... Ja, die is weg. En wij zien nu heel duidelijk dat inflatie allesbehalve verslagen is... in tegenstelling tot de conclusie
2: die sommige centrale bankiers... voorbarig uh, hebben getrokken. Dus die energiesubsidies, daar komt een einde aan. Dat hebben we in Nederland ook gemerkt. Hè? Energieplafond geldt niet meer. Ja. Um, zijn er andere factoren die dan het stokje als het ware overnemen?
10: Nou ja, kijk, we hebben het eerder op deze plek gehad... over wat wij hulp van wiskunde hebben genoemd. Dus gewoon het statistische effect. Als energieprijzen in 2023 niet zouden zijn veranderd dat alleen al zou neerwaartse druk op inflatie geven... nou, die zijn gedaald, dus daar, dat verklaart een groot deel... van die daling van inflatie vorig jaar. Dat effect hebt uh, na een jaar bijna per definitie weg. Uh, en daar zitten we nu in. Dat, 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 er komt steeds minder hulp uh, 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 vanuit die hoek... in de zin dat de inflatie omlaag wordt gedrukt. Tegelijkertijd dienen zich andere factoren die het stokje overnemen maar die drukken de inflatie juist eerder omhoog. Uh, waar hebben we dan over? Uh, zaken als vergrijzing bijvoorbeeld, waardoor arbeid structureel duurder wordt. Uh, Laten we niet vergeten, energietransitie uh, gaat gepaard met hele hoge kosten... die uiteindelijk natuurlijk doorberekend worden aan de consument. Uh, uh, iets wat op korte termijn misschien wel een belangrijke rol kan spelen... is de onrust in het Midden-Oosten en het feit dat steeds meer... Um, bedrijven die containers verschepen van China naar Europa... die mijden het Suezkanaal, die moeten omvaren. Duurt allemaal een dag of tien extra, met extra kosten van dien. Wordt allemaal doorberekend. Um, en ondertussen is er ook iets uh, 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 onder de oppervlakte... iets structureels gaande. En, um, um, dat is ooit opgemerkt door een Amerikaanse econoom, William Baumol... en het heet ook de ziekte van Baumol... Oh. En ik denk dat, ja, uh, dat, dat, dat begint nu ook een rol te spelen. En Laten we dat Nederlandse inflatiecijfer als voorbeeld nemen. Hè. Uh, wat we uit het verleden weten is dat uh, arbeidsproductiviteit... bij de overheid en in de dienstensector van de economie... die neemt uh, uh, veel uh, moeilijker toe dan de toename van productiviteit in de industrie. Dat is eigenlijk ook heel logisch, want in de industrie... Kun je met uh, gebruik van nieuwe machines, bijvoorbeeld, uh, 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 relatief veel mensen vervangen door uh, machines, waardoor de productiviteit per uh, werkende die overblijft uh, stijgt? Dat is veel moeilijker te implementeren uh, uh, in de ziekenhuizen, bijvoorbeeld, in restaurants, uh, bibliotheken, in, in de dienstensector van de economie en bij de uh, overheid. Alleen, uh, de lonen in die sectoren die moeten wel in de pas blijven lopen met lonen in de industrie bijvoorbeeld... want anders lopen mensen weg. Dus wat je dan krijgt is dat de loonstijgingen... in zo'n dienstensector van de economie... aanmerkelijk hoger komen te liggen dan de toename van de productiviteit... En dat betekent simpelweg dat de kosten per eenheid product hoger worden. En die kosten worden natuurlijk, uh, op zijn minst voor een deel... doorberekend aan de consument. En als je nu kijkt naar het, niet alleen Nederland... maar eigenlijk uh, uh, ook um, uh, landen om ons heen... Uh, dan, dan kan ik me moeilijk aan de indruk onttrekken... dat we daar iets zien wat uh, lijkt op uh, ziekte van uh, waar deze uh, Amerikaanse econoom ooit op wees. En dat is een structurele factor.
2: Kijken of we daar in de loop van 2024 dan ook weer van kunnen genezen. De ziekte van Baumol-Edin, dankjewel. Tot volgende week.
1: Blik op de wereld.
2: Iedere dag een blik op de wereld. En die blik komt van Peter Weiningra van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Peter, goedemiddag.
6: Goedemiddag Thomas.
2: Massale raketaanvallen op Oekraïne die zijn alweer een uh, tijdje aan de orde van de dag. En het, het slechte nieuws is dat er nu ook duidelijk wordt dat er raketten zijn gebruikt uit Iran
6: en Noord-Korea. Uh, moet ons dat verbazen? Nee, eigenlijk niet. Dat zat al eigenlijk wat langer in de planning. We hebben een toenadering gezien tussen Iran en Rusland... eigenlijk al vanaf het begin van de oorlog. En we hebben ook uh, Russische missies richting Noord-Korea gezien... Uh, op zoek naar uh, ja, aanvullingen voor hun munitiepakket. Uh, en daarbij is ook gesproken over ballistische raketten. En die worden dan nu daadwerkelijk geleverd en, uh, en gebruikt tegen Oekraïne. Dus helemaal onverwacht is het niet. Maar dat betekent wel dat
2: uh, de tegenstand die Oekraïne tegenkomt... dus niet de tegenstand is van Rusland, maar ook van andere grotere mogendheden... dus dat daar ook weer meer tegenovergesteld moet worden.
6: Ja, dat klopt. Um, wat je nu ziet is dat uh, Oekraïne vrij uh, effectief is... in het uh, nou, pareren van de aanvallen, massale aanvallen. Ze zijn in staat uh, 80 tot 90 procent daarvan neer te schieten. Uh, niet te min betekent dat dat er 10 tot 20 procent doorheen komt... En dat er daarnaast ook nog ja, toch wel ongelukken gebeuren. Natuurlijk met neerstortende brokstukken. Waar vaak nog een explosieve lading in zit. En die dus schade en slachtoffers kan veroorzaken. En dat je de situatie waarin Oekraïne zich op dat gebied nu bevindt. wel zou kunnen vergelijken met dweilen met de kraan open. En in dat dweilen zijn ze redelijk effectief. Maar wat ze natuurlijk liever zouden willen doen. is die kraan dichtdraaien. en nog liever die waterleiding kapot maken. En daarvoor hebben ze toch echt wel offensieve middelen nodig... waarbij lanceerinstallaties in de bezette gebieden... maar ook in Rusland zelf en vliegvelden in Rusland... waarvan bommenwerpers met kruisluchtwapens vertrekken... waarmee ze die kunnen aanvallen. En dat zijn lange afstandswapens. En daar hebben ze op dit moment wel wat van in huis... maar veel te weinig om voldoende nou ja, effecten te scoren op dat gebied.
2: Nou, Zelensky uh, laat ook geen gelegenheid liggen om te zeggen... we hebben meer nodig, het draait om productie... en productie vraagt om geld. Um, is dat helemaal een dovermansoren gericht of sorteert hij enig
6: effect? Nou, het is niet helemaal een dovermansoren gericht... want er wordt al geïnvesteerd op dit moment... in de Oekraïense defensiecapaciteit. Um, um, daar worden tankfabrieken gebouwd, munitiefabrieken door de Amerikanen... Uh, dronefabrieken zijn er al acht uh, van uh, gebouwd die ook drones produceren met een bereik van duizend kilometer. Dus daarmee zouden ze in feite al dit soort aanvallen... op lanceerinstallaties en dergelijke kunnen uitvoeren. Alleen hebben ze veel meer van nodig. En daar zou nog verder in moeten worden geïnvesteerd. Nu is er binnen Europa afgesproken om een fabriek op te zetten in Europa... om Patriot-raketten te bouwen, waar Oekraïne er, zoals we weten... ook veel van nodig heeft. Ja, en dat soort zaken die moeten nu echt wel snel tot stand komen. Deels he, om de verdediging van het Oekraïnse luchtruim... Uh, uit te breiden ook en vol te houden. En deels om ja, de, de Russische raketaanvallen in feite bij de bron aan te pakken. En, en lanceerinstallaties te vernietigen. Daar hebben ze offensieve systemen voor nodig. En die, die offensieve systemen die vanuit het Westen zouden kunnen komen.
2: Um, zijn die toereikend om inderdaad die waterleiding, zoals je zegt, kapot te maken. om die lanceerinstallaties
6: überhaupt te bereiken? Nou, zeker niet allemaal. Uh, heb ik bijvoorbeeld over de Tekkums, waar veel naar wordt gevraagd. Uh, en waar er ook een aantal van zijn geleverd, maar dat is maar mondjesmaat... die heeft een bereik van 300 kilometer. En daar kom je toch echt niet bij, de vliegvelden, zeg maar... Uh, uh, waarvan de bommenwerpers vertrekken uh, met, uh, met kruisvluchtwapens. Uh, want die liggen diep in het Russische achterland. Uh, dus je hebt echt uh, langere afstandswapens nodig. Ik had het net over drones met een bereik van 1000 kilometer. Ja, dat soort zaken heb je zeker nodig. En eigenlijk heb je die massaal nodig... Dus daar uh, zal uh, met name in worden, uh, moeten worden geïnvesteerd. En het lastige is natuurlijk dat het Westen ook eigenlijk niet wil... dat Westerse wapens uh, in Rusland zelf worden gebruikt. Dus ja, dat betekent eigenlijk dat je Oekraïne in staat moet stellen... die wapens zelf te bouwen.
2: Ja, waar Oekraïne dan wel geld voor nodig heeft. En dat brengt bij mijn onderzoek volgens mij uit Duitsland... waar het FD vandaag nog over schreef als die NAVO-norm van 2% gerespecteerd moet worden... in combinatie met de maastricht criteria die zijn opgesteld om ordentelijk te begroten in Europa... dan zijn er op dit moment twee landen die dat hand in hand kunnen laten gaan... namelijk Estland en Litouwen.
6: Hoe denk jij dat dit in de toekomst uitpakt? Ja, dat, dat is inderdaad een probleem. Kijk, wat iedereen vergeet is dat die NAVO-norm van 2%... Een, minimaal, uh, een minimale NAVO-norm is... Dus de NAVO wil eigenlijk dat je veel meer besteedt eraan. En als je naar deze situatie kijkt, is er ook inderdaad meer nodig. En dan heb je tot uh, over 3 tot 4 procent zelfs. Dus, um, ja, en, en dat betekent nogal wat voor de westerse economie natuurlijk. Want als jij een keurig huishoudboekje wil. Uh, handhaven zonder te veel in de rode cijfers terecht te komen. Ja, dan wordt het lastig om die uh, bijvoorbeeld 3% norm te gaan behalen. Dus dat zal een behoorlijke uitdaging worden. Um, maar ja, misschien moet je op dit moment wel zeggen. Uh, de, de situatie is zodanig dat je uh, een, een soort van coalitie van, Westerse, of van Oosterse dictaturen ziet. He, Russen, Noord-Koreanen, Iraniërs en China... zou je er misschien ook wel bij kunnen rekenen... die het op het Westen hebben gemunt. Dus het Westen moet, denk ik, drastische stappen zetten... en misschien wel overschakelen op een soort van oorlogseconomie... waarin je 3%-norm kunt halen van de NAVO... en tijdelijk afstapt van de uh, uh, zeg maar richtlijnen die het Maastricht... Uh, uh, ...verdrag uh, voorschrijft.
2: Ja, Peter, maar jij zegt 3%, procent. Wij slaan ons al op de borst als we zeggen te streven naar 2%. procent... ...en als we daarbij in de buurt komen zeggen... ...nou, we kijken zo zijn we zijn weer
6: op niveau. Ja, dat klopt. En dan is het maar de vraag of we op niveau kunnen blijven. Want ja. dat vergt een enorme inspanning. Dus um, ja, we, 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 zien echt, we zitten tegen een groot probleem aan te kijken. En dat is niet alleen een Oekraïns probleem... ...zoals door uh, uh, veel mensen hier in het Westen wordt gedacht... ...het is echt een Europees probleem.
2: Peter Weyningra van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dankjewel.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Joris Leupe, directeur Nederland van de ICT-dienstverlener Lindes. En Corné van Zel van Cardano. Voor een blik op de beurs. En Corné, goedemiddag. Het is weer zover. Payroll Friday. De Amerikaanse banencijfers komen later vanmiddag naar buiten.
11: Ja, inderdaad. Um, de verwachtingen zijn al bekend. De verwachtingen wel. De dat is natuurlijk nog niet. Nee. Nee, we hebben natuurlijk deze week al EDP gehad, dat was best wel oké. Okay. Uh, en als je gaat kijken naar nou ja, de verwachtingen, zoals Powels er zelf ook verwacht, is dat het langzaam een beetje afkoelt Oftewel, de banengroei gaat van 199 naar 175.000. Nou ja, bij 200.000 blijft de werkloosheid ongeveer gelijk. Logisch dat dan de, de werkloosheid ook een klein beetje oploopt, van 3,7 naar 3,8 procent. En de loongroei die gaat ook een heel klein tikje naar beneden... van 4 naar 3,9. 3,9 is op zich best nog wel een serieus iets. En daar kunnen consumenten, denk ik, heel goed mee leven. Zeker nu de inflatie eh, in Amerika. Ik hoorde net Eden praten over inflatie en, en de energiesubsidies. Die hebben ze dus niet gehad in de Verenigde Staten. Um, en daar is de inflatie dus ook harder aan het dalen.
2: Maar een, een langzame afkoeling, het uh, vlakt wat af. Is dat allemaal precies volgens het
11: boekje? Is dat wat Powell graag ziet? Dat dus is uh, wat Paul graag gehoopt had. Uh, en wat hij dus nu ook krijgt. Dus is precies uh, een langzame afkoeling. Ze, uh, er wordt een heleboel renteverlagingen ingeprijsd uh, door de FED. Uh, Drie tot zes keer geloof ik hè, voor dit jaar. Uh, dus we staan nu op vijf en een half ah, rente, okay. rentestapjes. En, en, de, en er zijn er, geloof ik maar acht of negen vergaderingen dit, dit jaar. Dus uh, bijna iedere vergadering vanaf maart heb je dan een, een, een renteverlaging. Dat is natuurlijk veel te enthousiast. Um, <laughs> Dat we het vast weten. Ja, inderdaad. Dat gaat nooit gebeuren. Daar wil ik wel een goede fles wijn op zetten. Dat het minder dan die 5,5 gaat worden. Maar dit is eigenlijk. Want je hoeft helemaal niet die rente te verlagen. om die economie te stimuleren. Die economie koelt een heel klein beetje af. Maar laat wel wezen. 3,8, 3,9 procent werkeloosheid. dat is bijna een utopie. als je dat tien jaar geleden had gezegd. En we zijn daar. En ja, dus het gaat eigenlijk heel goed. Ondanks die extreme rentestappen. Die uh, Paul gemaakt heeft. Nog even in de achteruitkijkspiegel. Uh,
2: vorig jaar zijn er bij grote bedrijven ook wel banen geschrapt. Of is er een vacaturestop geweest? Um, kun je iets zeggen over hoe dat er in aantallen
11: uitzag? Ja, nou, in principe heb je. Uh daar heel veel job gehad. Want iedereen was bang dat die recessie er toch niet zou gaan komen. Maar inderdaad, één industrie steekt daar met kopperschouders bovenuit... of eigenlijk onderuit. Want daar heb je dus, uh, uh, met name in de bankensector... een enorme uh, uh, ja, ontslaggolf uh, gezien. Uh, de top 20 banken in de Verenigde Staten... hebben 61.950 banen geschrapt. Ja,
2: maar de, begin vorig jaar stond het natuurlijk nog in het teken van de bankencrisis.
11: Ja, laten we dat niet vergeten. En dat is, dan heb je ook gelijk de belangrijkste reden te pakken. Oh, okay. Het is geen AI. Het is gewoon, uh, we nemen een regionaal bankje over... en we hebben twee compliance managers. Oh, maar dan kan er dus één van weg enzovoort. We eh, sluiten wat kantoortjes. En dus het zijn met name die regionale banken die overgenomen zijn... Eh, eh, en waar dus gewoon de enorme slaghof, ja, ontslaghof is gekomen... om de simpele reden dat er een heleboel dubbelfuncties waren... en je kon een heleboel eh, efficiënter werken. Heel goed voor de wissgevendheid van de banken... maar dat betekent ook dat de mensen ontslagen
2: worden. Uh, Joris, het is nu dus heel duidelijk niet AI... maar dat er in die financiële sector van alles aan de hand is... en dat technologie het in veel gevallen overneemt van de mens... Dat is onmiskenbaar. Ja, en ook onomkeerbaar wellicht. Ja, dat denk ik ook. Uh, moeten
12: we ons ook niet tegen verzetten. Oh. Uh, wat mij betreft. Uh, maak gebruik van de zorg dat je productiever gaat worden. We hoorden het net al van de, in de dienstensector is er geen hulpmiddelen om uh, productiever te worden. Maar dat is er wel. Dat is AI namelijk. En ik denk dat dat juist gaat bijdragen aan productievere
11: samenleving. Mensen meer kunnen doen en ook alleen maar leuk werk kunnen doen... en het saaie werk kunnen overlaten aan AI. Maar merk je al praktische toepasbaarheden daarin? Of is het, want wat ik vooral in de beleggingswereld zie is... plakt er een AI-sticker op en de koers gaat omhoog. Maar er is eigenlijk maar eentje die er geld aan verdient en dat is NVIDIA. En voor de rest ja, is het vooral veel hoop, geloof en liefde in deze ontwikkeling. En voor de rest heel weinig praktische toepasbaarheid. Ja, ik
12: denk dat, dat die er wel is. Maar het heeft ook te maken met de adoptie. Hè? Mensen moeten het gaan adopteren. En dat duurt gewoon een tijd voordat je dat uh, tot je gaat nemen. Dus het is niet zo heel erg raar dat je dat nu en alleen nog maar ziet. Inderdaad bij NVIDIA en dat soort bedrijven. Nou, maar,
11: maar Gebruiken ik denk, jullie het zelf bijvoorbeeld?
12: Wij gebruiken het zelf ook. Uh, we gaan het straks volgens mij even over hebben. Maar uh, wij zijn inderdaad uh, gebruiker van, uh, van AI. Maar ook bij ons kan het nog wel meer. Uh, ondanks dat we in de IT zitten. Dus ik denk, uh, ik denk dat er gewoon nog heel veel kansen liggen die we niet gebruiken. En dat heeft te maken met gedrag. En gedrag heeft tijd nodig. Dus.
2: Overigens, oh, die, 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 die grote bedrijven, die Magnificent. Jij sloot yes, het vorig jaar af met hoe magnificent zijn die zeven bedrijven nu werkelijk... Ja, het is een stroeve start in 2024, toch? Als je kijkt naar wat er op de beurs gebeurt.
11: Ja, heerlijk. Ik zat bij BNR Beurs en toen vroegen ze: van God, ja, prachtig jaar. En hoe, hoe gaat het je eindigen? Ik zei: Nou ja, deze twee maanden, vooral de twee laatste twee maanden, waren enorm groot feest. Ja, en als je een te groot feest hebt, dan volgt va vaak de kater daarna. En dat is wat we nu zien. Ze zitten in de fase van de
2: afwas, van het opruimen van het grote
12: feest. Ja, dat je eigenlijk.
11: net wakker wordt en denk: <laughs> Oh, dat had een beter een wat ah, iets ah. minder feestje kunnen zijn. Nou
12: ja, oh, verwacht je daar dan geen ontslag rondes, in die in die sector?
11: Nee, helemaal niet. Wat? Die zijn nog steeds... Uh, A, de beloont ze voor het uh, investeren in die ontwikkelingen. Dus gooi er maar een hoop geld tegenaan en uh, iedereen is blij. En ze hebben ook geld zat. Hè? De, de Magnificent Seven, uh, wat je bijvoorbeeld bij de hype in 2000 hebt gezien... met al die internetbedrijven, die hadden heel veel schulden. Deze bedrijven hebben geen schulden, maar hebben juist cash op de balans staan. Dus uh,
2: ja, absoluut. Over feestjes gesproken en hoe je dat feestje beleeft. Joris, 5 januari laten we zeggen, het mag nog net. Het vuurwerkverbod zou dat er moeten komen, ja of nee. Het zijn nu Gelderse burgemeesters die dat uh, gezamenlijk uh, weer op de agenda zetten. Uh, wat is jouw particuliere opvatting? Uh, nou,
12: ik, ik ben zelf gebruiker van vuurwerk. Dus ik uh, ben geen moraalridder daarin. Dat uh, wil ik even uh, bij voorbaat gezegd hebben. Maar um, je hoort inderdaad de padstelling in, uh, in de samenleving... tussen de, de voorstanders en de tegenstanders. En het is behoorlijk zwart-wit. Je ziet echt die polarisatie in onze samenleving. Er wordt niet naar een soort van middenweg gezocht. En, uh, ik zag gisteren een artikel daarvoor in uh, het Financieel Dagblad uh, voorbij komen. En dat schreef over een, een andere benadering. Namelijk de kost- en de baatanalyse daarvan. Dus meer over de financiële as kijken naar van wat zou er gebeuren als je een vuurwerkverbod instelt. En dan krijg je, een, uh, ja, dan, dan, dan krijg je dus een, een welvaartswinst, zoals werd beschreven. Uh, dat zou ons 14 miljoen euro extra opleveren aan welvaartswinst, werd aangegeven. Maar, ook wel een bijzondere maar denk insteek. Je, de,
2: het is een bijzondere insteek, ja. maar denk je dat het ook een uh, remedie is tegen de polarisatie? Dat iemand die zegt, nou ik steek graag mijn, uh, mijn rotje af... Nee oh, maar luister eens, dat kan ons 14 miljoen opleveren. Ik zie er vanaf.
12: <laughs> nee, dat denk ik absoluut niet. Uh, nee, ik denk wel dat dat uh, Losse, ik vind het een leuke insteek die gekozen is. Ik denk ook helemaal niet dat dat mensen laat overwegen... om het plotseling niet meer te gaan kopen. Maar ik vond het wel een, een grappige ja. benadering... om het eens dus een keer niet te he hebben. De branchevereniging zegt, je moet het niet doen. Uh, uh, je hebt de, uh, de meerderheid van de bevolking van Nederland... die zegt blijkbaar dat je uh, het moet afschaffen. De politiek zegt weer, nee, we gaan toch liever door met vuurwerk. Uh, en je, als je probeert daar een beetje in het tot elkaar te komen. Kijk eens in de landen om je heen. En er zitten daarbij heel veel regelgeving die wel werkt, volgens mij. En leer daarvan. Dus ik zat te, zat te kijken naar bijvoorbeeld... Uh, ik geloof dat het Frankrijk is. Uh, en er, misschien heb ik het mis, maar een van die landen... die hebben besloten van als wij uh, vuurwerk afsteken op ons eigen terrein... dan heb je meteen dat je niet meer de brandweer en de politie ermee gaat beschieten. Dat is op zich heel slim bedacht. En de vuurwerkbranche verkoopt nog steeds vuurwerk. Dus zouden we zoiets niet moeten proberen. En ook daarin weer, dus gedragsverandering, ik denk dat het heel lastig gaat worden. Maar ik zou wel ook willen kijken of die polarisatie niet zeg maar, die, die uiterste kan aannemen... wat meer bij elkaar kan komen.
11: Oh, ja, Corné, nee,
2: ja, ik, zou ik dacht zeggen... op een spetterend slotwoord in deze discussie. Dat dacht ik, <lacht> ik dat je daarvoor zou opmaken. Ik ken
11: het voorbeeld van iemand die... Uh, wat, wat het grootste, uh, ik denk dat het grootste probleem is gewoon het illegale vuurwerk. Ik ken iemand die, hij is zo slim geweest om 90 kilo... Uh, uit Polen te halen en is daarmee gesnapt uh, toen hij jong was. Nu heeft hij een huis gekocht en hij zit ongelooflijk in de problemen. Want bij de grens wordt hij aangehouden, zijn huisverzekering is een probleem. Ik zeg, zou een beetje voorlichting van... kijk, als je zo stom bent om een paar van die cobra's uit de Polen te halen... dan kunnen dit de gevolgen zijn later. Ik weet dat het brein van iemand van 15 of 16... Uh, of, of net 18, want die moet toch naar Polen rijden... Uh, nog niet zo ontwikkeld is. Maar als je een beetje voorlichting op dat gebied zou geven... misschien zou dat een klein beetje helpen.
12: Ja, Meer campagnes zoals ook bij de sigaretten bijvoorbeeld. Hè? Dat ja. die plaatjes
2: erop staan. Nou, dat zou kunnen helpen. Ja. We gaan naar jouw
11: getal, jouw cijfer van de week, Corné. Ja, dat is drie. En drie zijn de eerste drie beursdagen van, uh, van het jaar. Doortje Bank heeft er onderzoek naar gedaan. Uh, uh, je kent wel zo: January goes to go see year. Nou, en dat werd toen vijf dagen, want het moest wat sneller. En nu is het al drie dagen geworden. En die, nou ja, die heeft wel goed onderzoek gedaan. Sinds 1928 hebben ze gekeken. Oké, okay, als die drie dagen in de min zijn, wat levert het dan op? Nou, gemiddeld 3,8% voor het hele jaar. Uh, inclusief die drie dagen dan. En nou ja, dat is, dat is mooi, dat is leuk. Maar als je die drie dagen in de plus eindigt, dan eindig je op 10,2 Dus er zit blijkbaar wel... Ja, ik vind het een beetje... Uh, ik je niet. het eigenlijk niet hard op te zeggen. Nee, inderdaad. <laughs> ik weet ook niet hoe statistisch significant het is. Maar ik vond het een leuke statistiek die hier in deze getal van de week niet misplaatst was.
2: Nee, joh, absoluut niet. En als we het toch over het verloop van januari hebben... volgens mij ga jij iets doen wat jou vorig jaar goed
11: bevallen is. Ja, inderdaad. Ik ga een beetje online werken uh, op Tenerife. Dat uh, bevalt me prima voor de... Inbrekers onder ons, de kinderen zijn gewoon thuis.
2: Ah, heel goed. Het fort wordt bewaakt. En jij bent er volgende week dan? Online. Afstandje? Nou, Fantastisch, Tuurlijk. dat je allemaal kan tegenwoordig. Corneel van Zijl van Cardano, dank voor jouw komst hier. Fysiek nu nog in de studio tot volgende week vanaf Tenerife. Um, het half uur sluit ik af met de meest actuele stand van de AEX. Ja, ook vandaag toch weer een minnetje. Een procent eraf op 772 punten. Zometeen alles over de mogelijke gevolgen voor bedrijven die het niet zo nauw nemen met hun cyberveiligheid.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Als ondernemer hoef je niet te besparen
0: op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Bnr zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door loket.nl en Atradius. Atradius verzekerd van betaling. Bnr nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
2: Zeil. Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Cyberaanvallen vormen een groeiende bedreiging voor het bedrijfsleven doordat de kantoortuin zich steeds meer digitaal afspeelt. Niet alleen materiële schade ligt op de loer, ook het risico op imagoschade dreigt. Hoe kunnen bedrijven zich wapenen tegen hackers? Dat vraag ik vandaag aan Joris Leupen, directeur Nederland bij ICT-dienstleer Terlindes. Welkom. Dankjewel. En om maar bij de actualiteit te beginnen. Nieuws van deze week. Databedrijven die heimelijk handelen in persoonsgegevens van miljoenen Nederlanders. Onderzoek van RTL Nieuws. Volgens experts strijdig met de wet. Bovendien een risico voor de samenleving. Het is wachten op dit soort nieuws, op deze incidenten. Verbaast het jou toch elke keer weer? Nee, eigenlijk niet. Uh, het heeft ook te maken met dat er steeds meer verantwoordelijkheid wordt
12: neergelegd bij de gebruiker. Uh, die krijgt steeds meer vragen op zich af. We moeten allerlei privacyregelingen doornemen voordat hij akkoord gaat ergens. Ja, dat is bijna niet te doen. En dan ja, gaat het geit eens een keer mis, zoals nu.
2: Ja, Wat gaat daar eigenlijk uh, precies mis? Want het zijn kredietinformatiebureaus. Die leggen dan grote databestanden aan. En daarin koppelen ze de persoonsgegevens van die consument... aan de informatie over hun betaalgedrag. Informatie die, en misschien wordt het daar wat schimmig... dan weer wordt doorverkocht. Want dat je op een bepaald moment als bedrijf wil weten... hoe kredietwaardig is mijn klant... Dat is logisch, toch? Dat is logisch, ja. En dat is ook heel begrijpelijk. Uh, waar het precies misgaat,
12: ik haal dat niet helemaal uit het onderzoek... maar het lijkt verkocht te gaan worden inderdaad aan die bedrijven. Maar wel, nou, wat in ieder geval wordt aangegeven, legaal. In die zin dat die bedrijven ook weer de plicht krijgen... om het bij de gebruikers voor te leggen. Ja, is dit nou uh, voor u akkoord dat we dit gebruiken... om uw betaalgedrag te controleren? of dat echt gedaan wordt. En je ziet ook weer dat het dan de verantwoordelijkheid in de keten wordt verlegd. Hè. Dus eigenlijk zegt de, degene die deze data heeft... ik heb het dat verlegd, mijn verantwoordelijkheid, aan de volgende partij. En daarmee wordt het wat schimmig.
2: Ja, maar het verleggen van de verantwoordelijkheid eindigt ergens... daar waar een klant akkoord gaat. En dat is ook wat deze branchevereniging van die kredietinformatiebedrijven zegt. En vermoedelijk is dat zo'n akkoord dat je niet nadenkend klikt... En denkt, het zal wel goed zijn. Maar daarmee, zegt deze branchevereniging... is het wel wettig, is het niet iets wat verboden is. Want ja. die klant heeft zelf toegestemd. Valt ja, ja, is... er dan nog iets in te brengen? Uh, wettelijk misschien niet.
12: Uh, ik denk wel dat we ook de burger in bescherming moeten nemen... over wat ze allemaal kunnen tot zich nemen aan informatie om dingen goed te keuren. En het wordt gewoon een beetje veel op deze manier. Ja. Um, en ik denk dat daar wel iets moet gaan gebeuren... want ja, we zijn allemaal aan het digitaliseren. Vroeger, als je een hypotheek afsloot, ging je naar een notaris... en dan goed nalezen wat voor voorwaarden erin stonden. ja Als je dat nu zeg maar, bij elke aankoop die je doet... op elke webwinkel waar je komt, al die voorwaarden moet doorlezen... om te kijken wat ze met je data mogen gaan doen... Ja, dat
2: tot, wordt best veel. Tot, tot slot hierover, want uh, dit is maar één casus. Maar er wordt wel gezegd: mocht je nou beveiligd zijn, uh, beveiligd worden, een risico lopen, ja, dan is het aan jou om ervoor te zorgen dat je, je naam uit de database uh, gehaald wordt. Geef het aan, dan zijn we de moeilijkste niet. Mis dat journalist John van der Heuvel, ook uit de stal van RTL... die zegt, dit is de wereld op zijn kop. Heeft hij gelijk? Of mag je al blij zijn dat die mogelijkheid bestaat? Ik
12: denk dat hij volledig gelijk heeft. Um, het heeft mij wel getriggerd, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, je hebt van die sites, ik had er eentje als voorbeeld... Brand Yourself, dan kan je zelf opzoeken. Dan kan je zien hoeveel databases je voorkomt... Oh. en dan kan je dus laten verwijderen. Maar dan merk je al dat de verantwoordelijkheid opeens bij mij begint te liggen. En eigenlijk is dat heel gek. En toen ik, dat, ik heb het gisteren toevallig opgezocht, 145 sites... Oh ja? Dus ik op.
2: En, 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 <laughs> dat en wat echt... staat er dan van jou op, op uh, waar je woont, bijvoorbeeld? Ja,
12: adresgegevens, e-mailgegevens, uh, telefoonnummers. Uh, het is op zich nog data waarvan je zegt, ja, het zijn niet je creditcardgegevens. Maar ja, ik heb het toch liever niet op straat liggen. En ik heb, nou, naar mijn weten, niet heel bewust 145 bedrijven toestemming daarvoor gegeven. En, en ben je al
2: begonnen met snoeien?
12: Nog niet, nee. Maar, nee, dat, maar dat is uh, wel kan je pushen. voornemen.
2: Dat is wel mijn voornemen, inderdaad. <laughs> van de actualiteit naar, uh, naar je bedrijf, naar Telindus. Wat doen jullie precies en voor wie? Ja, uh, we zijn een strategische IT-infrastructuur-dienstverlener. Uh, nou, dan nou weet ik alles. Ja,
12: dat, <laughs> ja dan is ja, het compleet precies, eigenlijk. Ja. Dat, dat was het in één zin. Uh, nee, wat we eigenlijk doen is: wij zijn een, uh, ja, ik zeggen, een dienstverlener, dus wij richten ons op de IT. Wij uh, richten ons op netwerken, cloud, uh, datacenter, op security. Um, en wat we eigenlijk doen is de gebruiker verbinden met zijn applicatie. Um, en dat doen we op een duurzame en veilige manier. Uh, en uh, ja, wat je nu steeds meer ziet gebeuren in de markt. En daarom vinden wij dat we een hele mooie positie daarin hebben. Is dat steeds meer mensen thuis aan het werken zijn. En je merkt dat ze dan ook weer een applicatie te proberen te bereiken. Die niet meer op kantoor draait, maar misschien ergens in de cloud. En alles wat daartussenin zit, dat kunnen wij verzorgen voor onze klanten. Maar als de, de
2: gebruiker verbinden met een applicatie, is dat zo'n klus dan?
12: Dat is best een klus, zeker als je dat veilig uh, wil doen. En zeker omdat die applicatie ook steeds meer op een andere plek draait. Uh, ja, je wil natuurlijk wel zeker weten dat die gebruiker... die misschien, uh, nou, we hoorden het net, uh, eh, op Tenerife werkt... en dan vervolgens uh, probeert te connecteren met zijn applicatie... die nou, misschien in Amerika ergens draait... Uh, dat dat op een veilige manier gebeurt. En hoe weet je zeker dat het die gebruiker is... die toegang mag en kan hebben tot die applicatie... en gebeurt het ook op een manier waarop die een goede verbinding heeft. Dus een goede ervaring ook heeft. En jullie garanderen dat? Ja. Of kun je dat niet garanderen? Als nou, je heel eerlijk bent. Je kan heel veel dingen wel garanderen. Uh, uiteraard, aan alles zitten grenzen. Uh, bedoel Als het internet uitvalt, dan wordt het vrij lastig om nog uh, connectiviteit uh, te bieden. Um, maar er zijn best wel veel manieren om te zorgen dat je kwaliteit van je, van je verbinding uh, in, in orde is, beveiligd is. Um, en met security is het nog lastiger om te zorgen dat je 100% secure bent.
2: Maar, uh, maar maken jullie die producten en die diensten zelf of adviseren jullie over wat waar het beste in te zetten? Uh, nee, we maken uh, geen
12: eigen producten. Uh, dus, uh, we hebben wel intellectual property, uh, dus we hebben wel diensten die we, die we hebben ontwikkeld. Uh, maar wij uh, resellen producten uit de markt. Uh, dus we zijn geen, niet zelf niet een ontwikkelaar van producten. Nee,
2: maar als een klant zou zeggen, god, jullie werken samen met uh, Azure bijvoorbeeld. Ik heb liever toch een ander platform. Dan moet hij een deurtje verder, want dat bieden jullie niet aan. Jullie zijn afhankelijk van grote leveranciers. Ja, dat zou kunnen.
12: In dit geval, in dit voorbeeld bieden we wel de andere alternatieven ah. ook aan. Nou, maar, ik dacht, ik uh, doe een bekend voorbeeld. Ja, want het is dus, een hele terechte, te Azure inderdaad, te Amazon, Google... Uh, de, dat bieden wij allemaal aan. Uh, maar als je inderdaad kijkt naar de, de markt... dan zijn er een aantal spelers die uh, de, de A-brands... De, de wat betere merken, die proberen wij te voeren... Ja. Um, en dat kan zo zijn dat er een merk gevraagd wordt. Maar eigenlijk zou je daarvan weg moeten blijven. De klant heeft uiteindelijk een behoefte. En die behoefte heeft volgens mij niks met een merk te maken. En vervolgens gaan wij die behoefte invullen met producten die eraan voldoen. En dat kunnen bepaalde merken zijn die de klant misschien
2: niet nee, kent. Maar je komt misschien, als je kiest voor dat ene merk of dat ene platform in een ecosysteem terecht... waarin het een op het andere volgt en je, als je het negatief zou willen formuleren... gegijzeld wordt en ja, zie absoluut. er dan nog maar eens vanaf te komen. Ja, ja absoluut. Oh, en wel, dat, ja. Ja, ja, nee,
12: dat, dat heb je heel terecht. En zeker in de cloud providers zie je dat uh, snel gebeuren... dat er een lock-in ontstaat, zoals ja. we dat uh, noemen. Ja. En dat is juist de mooie positie waar wij in kunnen zitten. Want voor ons, ja, wij zijn vrij technisch, wij snappen heel goed hoe je uit die lock-in kan komen... en hoe je ook kan schalen tussen verschillende aanbieders. Dus je ziet daar een nieuwe markt ontstaan, waar onder andere wij in, in actief zijn ook klanten kunnen adviseren om uh, over te stappen...
2: van de ene naar de andere aanbieder. Wie is voor jullie de markt? Want ik heb even gekeken naar uh, de klandizie. Dat is voor een belangrijk deel ook uh, overheid. Dat is voor een belangrijk deel publiek, onderwijs, zorg... centrale overheid, decentrale overheid... Uh, je moet er maar in durven stappen. Ja, 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 je noemt het eigenlijk
12: al. Dat is onze, onze markt. Uh, ziekenhuizen onder andere ook. Educatie. Um, we zitten heel breed in de markt. Uh, wel wat meer gericht op de wat grotere bedrijven in Nederland. Top 1500 moet je zo ongeveer aan denken. Um, en er zitten heel veel overheidsbedrijven bij. Uh, en dat zijn fantastische klanten. Dus uh, wat mij betreft. Uh, ja, ik durf dat uh, zeker aan.
2: Nou ja, ik, ik, ik zeg het zo. Omdat... Uh, de combinatie IT en overheid uh, niet altijd een gelukkige is. Hè. Als je kijkt naar uh, hoe, het hoe het staat met de budgettering van die uh, projecten... dat geldt ook volgens mij over het vorige jaar, weer in het jaar daarvoor... dat IT-projecten van de overheid structureel, of in ieder geval in twee derde van de gevallen... veel duurder uitpakken dan begroot. Ja. Dat is misschien niet jouw probleem, maar uiteindelijk wel het probleem van de overheid... en daarmee ook het probleem van de belastingbetaler. Hoe denk jij dat het komt? Ja, dat is een veel gestelde vragen over verjaardagsfeestjes. Jij komt uit de IT. Uh, jij bent uh, te
12: duur met het belastinggeld wat betaald wordt. Uh, als je goed kijkt naar die projecten die daar plaatsvinden... Dan gaat het over softwareprojecten. Uh, en daar ja, zitten wij toevallig niet in die branche. En ik kan er ook niet zo heel erg goed over meepraten in dat geval. Uh, maar daar, dat loopt vaak uit de klauwen. En dat heeft onder andere te maken met de eisen die gesteld worden. Niet duidelijk zijn op voorhand. Uh, gaandeweg worden gewijzigd. En ja, bedrijven zijn maar al te blij om aan die eisen te voldoen. Alleen dat kost extra geld. En dan gaat het inderdaad buiten het budget lopen. Um, dus eigenlijk als je kijkt naar de infrastructurele kant... waar wij vaak op actief zijn... Um, ben ik niet bekend met projecten waar we uh, buiten
2: budget lopen. En dat zijn ook lopen. niet, hè? want dat hoor je vaak uh, terug... in die andere tak van sportprojecten die te groot zijn. En dan is het voortdurend terugkerende advies. Hak het alsjeblieft een kleine brokje. Zorg dat je de controle houdt. Dat is waar jullie mee bezig zijn niet aan de orde. Veel
12: minder. Ik zou niet willen zeggen niet. Uh, je ziet dat de overheid steeds meer ook probeert... vanwege de aanbestedingswet Het is best wel omslachtig om aankopen te moeten doen. Um, en als je dat wil doen... probeer je zoveel mogelijk samen te pakken. En ook wij zien dat, dat ze steeds meer samenpakken. En op een gegeven moment gaan ze dan dingen samenpakken... die wij zelf niet kunnen. Dus dan, dan vragen ze iets uit... wat uh, voor Telindes uh, voor 80% ingevuld kan worden... en 20% niet. En we moeten gaan samenwerken. Maar die samenwerking die stopt wel op een gegeven moment ergens. Als dat te ver getrokken wordt, die grens... Uh, dan wordt het wel een uitdaging.
2: Maar er zou wat jou betreft tenminste, dat staat op de site van dus een duidelijke doelstelling moeten zijn van de overheid als service provider. Uh, de juiste dienst aanbieden op het juiste moment aan burgers... maar ook binnen de eigen gelederen. Lukt dat wat jou betreft? Deels, ja. Uh, nee, ik denk dat ons, te uh, doen.
12: Ja, ik denk dat er zeker werk uh, te doen valt. En ik denk dat we trots mogen zijn op wat we al bereikt hebben. Uh, ik, onze overheid is wat dat betreft een heel stuk gedigitaliseerd... Um, we kennen
2: allemaal de, de voorbeelden van de belastingdienst... waar het allemaal niet helemaal uh, uh, goed loopt altijd. Vaak um, wordt dan gewezen op oude systemen. En als oude het systemen. veranderd moet worden, dan is ja. er ook vaak het argument... om dat voorlopig uit te stellen, men kan het daar niet aan. De uitvoering wordt vergeten in al die ja. ambitieuze plannen. Ja, dat klopt. En ja, Ik verwijt ook helemaal niemand erin. Het is ook
12: heel veel werk. en Het is pas complex als je erin kijkt. Gelukkig mag ik wel eens in die keuken kijken... en dan zie je wat het doen valt binnen de overheid. Dat is ongelooflijk moeilijk wat daar moet gebeuren. En ik denk dat waar we nu al staan... al ja, best wel trots op mogen zijn dat we dat bereikt hebben. Als Nederland
2: en ook als overheid. Mag de overheid hier ook heel trots op zijn. En er is nog genoeg te doen. Waarom zou de Nederlandse overheid en het Nederlandse bedrijfsleven een deel van zijn lot in handen leggen van een van origine toch Belgisch bedrijf? Ja, uh, wij zijn inderdaad onderdeel
12: van uh, van Proximus, uh, Belgische telecomprovider, uh, die uh, ja, de eigenaar is 100% van onze van onze aandelen. Uh, en uh, binnen de EU ja, gelden eigenlijk de regels van de EU. Dus wat dat betreft, vrij verkeer van goede diensten kan je dus ook uh, buiten de landsgrenzen uh, ja,
2: je, je diensten afnemen. Maar moet er wel een extra proeven van bekwaamheid aan te pas komen... moet je toch nog wel zeggen, wij zijn niet van origine een Nederlands bedrijf. Wordt er wel eens, ook al is het een buurland dat we goed zeggen en denken te kennen... een vraag over gesteld? Nee, ik heb nog nooit een vraag
12: vanuit de overheid erover gehad. Uh, sterker nog, uh, er is zelfs aangegeven dat het uh, redelijk krachtig is... Om niet altijd zeg maar, op dezelfde partij terug te vallen in Nederland. Uh, een van onze concurrenten met het welbekende groene logo. Uh, ja, dit, dat is een Nederlands bedrijf. Uh, dit is een Belgisch bedrijf. Net zo uh, financieel daadkrachtig. Um, en daar kunnen ze net zo goed op terugvallen. Uh, dus ze weten gewoon dat ze met ons een hele gezonde financiële partij hebben. En continuïteit voor de overheid enorm belangrijk. Uh, dus ik merk dat ze dat juist aanhalen. Als kijk, we hebben ook een tweede keuze die we kunnen maken. van een partij die ook heel financieel nou, daadkrachtig is. Maar je voelt je niet per se tweede keuze? Ik voel me niet een tweede keuze. En ik probeer ook, en nou dan ben ik hier ook vandaag. om te zorgen dat er wat vaker wordt gedacht aan de uh, lint. Oh ja, is dat nodig? Dat, uh, ja, ik, ik vind dat we uh, nog wel eens aan de naamsbekendheid. zeker omdat wij niet in een consumentenmarkt werken. Hè, we kennen allemaal de bedrijven die in de consumentenmarkt nee, werken. Eerlijk gezegd, ik moest ook even googelen. Dat dacht ik al. <laughs> uh, uh, is het toch wel interessant om te weten wat voor prachtige bedrijven we hebben. die in de B2B-markt zitten? En daar zitten wij in. Dus ik moet nog steeds, helaas inderdaad, op verjaardagsfeestjes uitleggen waar ik werk. Maar als ik dan vertel voor welke bedrijven wij werken, die jij onder andere net noemde... en ook een aantal van de service serviceproviders in, uh, in Nederland, telecomproviders. Ja, dan gaat het leven voor mensen. Dan snappen
2: ze wat de belang is van een bedrijf als Telindus. We gaan naar iets wat uh, nog onvoldoende leeft in de vorm van een dilemma. Dan mag je dat achteraf uh, nuanceren... nadat je uiteraard wel eerst een keuze hebt gemaakt. Bedrijven treuzelen met het opvoeren van de cyberveiligheid... of we zijn eigenlijk wel op de goede weg... Eh, uh, ze treuzelen. Joris Leup is hier van ict dienstverlener Terlindes. Lindus. Uh, over dat treuzelen gesproken, jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Met name omdat er een nieuwe Europese richtlijn aankomt, NIS 2. Klopt. Um, voordat we daar dieper op ingaan, is het misschien handig om te weten... wat er via NIS 2 dan aan die bedrijven wordt gevraagd. Ja, wat is dat?
12: Uh, dat is best wel veel om dat even zo uit te leggen. Maar we hebben al NIS 1. Of eigenlijk NIS. Uh, hadden we al uh, draaien voor een aantal sectoren. Uh, en NIS is eigenlijk een, een, uh, een kaders die gegeven zijn vanuit de EU. Aan bedrijven hoe ze hun securitybeleid op orde moeten hebben. Uh, dat is nog geen wetgeving. Dat komt dit jaar uh, in, uh, in Nederland. Uh, daar wordt het verder doorvertaald. Naar wat betekent dat dan precies voor de bedrijven? Uh, maar de grootste veranderingen daarin zijn dat het op meer bedrijf van toepassing is. Dus waar je vandaag de dag misschien nog niet onderdeel was van NIS... Eh, word je nu van NIS 2 mogelijk wel onderdeel daarvan. Want het heeft op veel meer sectoren eh, is het van toepassing. Waaronder op onszelf. Dus ook wij als dienstverlener, ICT-dienstverlener... zijn er onderdeel van geworden. De voedingssector bijvoorbeeld is er een van. De postsector. Eh, allemaal van dat
2: soort bedrijven nee, worden maar op één Maar, de, maar de, de timmerman, als jij dat bent... die heeft natuurlijk zelf prachtige meubels staan. Ik neem toch aan dat bij jullie alles is om door een ringetje te halen. Uh, wij trachten dat
12: inderdaad uh, te doen. Uh, maar ik ga oh. niet pretenderen dat het bij ons nou uh, het allerbeste is van, uh, van Nederland. Maar uiteraard, wij, uh, wij weten hoe gevoelig het is... als wij uh, nou juist een partij zouden zijn die in security actief is... Als er wat met ons gebeurt, dan zijn we ons ontzettend bewust van. Maar, maar,
2: maar wat ik me dan afvraag, want uh, ik heb dat NIS 2 ook al een paar keer voorbij horen en zien komen en dat dat alleen maar toenemen. Dan gaat het over een zorgplicht, een meldplicht, over uh, uiteindelijk zelf een eigen risicoafweging kunnen maken en daar maatregelen voor treffen, mocht dat nodig zijn. Uh, er is vrij veel dat bedrijven in eigen hand hebben. Klopt. Wordt het daarmee niet ook heel vrijblijvend? Kan een bedrijf zeggen, nou, we hebben er eens goed naar gekeken. Dit is onze situatie, we hebben een dergelijke risicoafweging gemaakt. En dit is wat we doen. Uh, en wie bepaalt dan of dat wel of niet toereikend is? Ja, dus ik bedoel eigenlijk dat er een soort van certificering te halen valt
12: door een externe partij. Die, nou, nou, ik kan me
2: dat voorstellen. Want ja. anders kun je als bedrijf denken van, nou, we hebben er naar gekeken. We hebben de vinkjes afgevinkt. Klaar. Ja, ja. ja, ik denk dat, dat, dat ze daarvoor niet
12: hebben gekozen... omdat het een te grote stap is om te moeten doen. Omdat je krijgt natuurlijk ook heel veel auditingpartijen... die daar uh, aan het werk moeten. Um, maar wat je wel uh, mee moet nemen is dat NIS 2 op zich niet uh, de reden... waarom je dit zou moeten willen. Je hebt een continuïteit van je bedrijf te waarborgen. En om dat te doen uh, is NIS 2 een manier om te zorgen dat je eraan
2: voldoet. Maar is het de manier, want ik heb jullie onderzoek gelezen... vrij veel respondenten zeggen, NIS twee, het mag dan wel zo zijn, Europese richtlijn, we wachten het wel af. Wij denken niet dat dit een substantiële bijdrage gaat leveren aan onze cyberveiligheid.
12: Ja, en daar, daar zit voor mij de angst ook eigenlijk. Van dat ik niet heel goed begrijp waarom de respondenten dat aangeven. Uh, het, is, het is een, een nou, nu kadergevende uh, 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 zeg maar wetgeving die eraan zit te komen. Maar wat er gaat gebeuren is dat straks op het moment dat het fout gaat worden er wel degelijk boetes uitgedeeld. Um, en ook als bestuurder ben je bestuurlijk aansprakelijk. Uh, dus waar je vandaag de dag misschien een ISO 27001 of 27002, wat allemaal normeringen zijn die ook op security van toepassing zijn, kan hebben. Als dat fout gaat, ja, dan, dan krijg je geen boete vanuit een ISO-normeringsorganisatie. Uh, in dit geval krijg je echt gevolgen. Behalve reputatieschade, continuïteit van je bedrijf wat je natuurlijk uh, als last Ja, want hebt. op
2: zich zou het al jammer zijn als die boete de enige reden is om exact.
12: er werk van te maken, lijkt ja. mij zo. Ja, exact. En dat, dat ja, vind, ik, vind ik moeilijk dat bedrijven niet. En ze weten dat de wetgeving aankomt. En ik denk als die wetgeving er is dat bedrijven wel daadwerkelijk in beweging gaan komen. Maar waarom is het nodig? Waarom kan je niet al nu alvast gaan beginnen daarmee? Uh, en ik snap dat niet iedereen dat doet, maar als ik kijk naar de resultaten, vind ik het toch wel ja.
2: vrij weinig die. Uh, hier staat natuurlijk ook, laten we dat in alle eerlijkheid bespreken... iemand die een belang heeft bij een toegenomen urgentie... toegenomen bewustwording van alle risico's. Want dan gaan bedrijven daar wel aandacht aan besteden... en dan hebben ze Simsalabim ook de lindes nodig. Ja, absoluut. Wij van de C eens. Ja,
12: precies. Ja.
2: Nou, dat zit er wel een beetje in,
12: toch? Het zit er een beetje in. Uh, uiteraard, wij willen, wij willen de bewustwording in de markt duidelijk maken op een terrein waar wij veel kennis van hebben. Dus dat is niet heel erg gek dat we daarmee naar buiten treden. Uh, we vinden dat ook dat dat een plicht is van ons. Uh, wij willen zorgen voor een digitale en veilige samenleving. Nou, dan moet je dat ook laten zien wat er voor nodig is. Dus wij leggen onze vinger erop. We zijn niet de enige partij in de markt die uiteraard dit, uh, dit kunnen, kunnen bieden. Sterker nog, als alle klanten bij ons zouden aankloppen, dan zouden we iets te veel werk hebben. Uh, maar we Pas willen het, wel wat dat je regel op de hè? landelijke radio. Ja, Druk, joh. Ja. ja, precies.
2: Maar en, en hoe ver reikt dan de verantwoordelijkheid van uh, één bedrijf... dat ook weer in verbinding staat met andere bedrijven... die misschien hun zaakjes niet goed op orde hebben? Ja. En dat zie je natuurlijk ook vaak gebeuren waar het nu gaat over datalekken. Dat er wordt gezegd, ja, wij dachten dat het allemaal op de rit stond. Maar we deden zaken met een bedrijf dat het kennelijk niet zo nauw nam met beveiliging. Ja. Wie draagt dan uiteindelijk ook in deze nieuwe richtlijn... de verantwoordelijkheid voor... Eventueel geleden schade. Ja, dat hebben ze wel bepaald. Dus ze hebben gezegd, je hebt een ketenverantwoordelijkheid.
12: Dus alles wat er in jouw keten zit, hè, dus de jouw toeleveranciers, daar moet je ook eh, voor zorgen dat die aan de NIS2 richtlijnen straks voldoet. Hè, dus dat, zeker als je uit die sector uh, komt. Uh, maar hoe dat gebeurt. En wat de gevolgen zijn als je dat niet doet, ja, dat wordt nog allemaal nog uh, wel vastgelegd. Maar uiteindelijk als het voor zorgt dat jij daardoor schade oploopt dan krijg je natuurlijk met die boetes te maken en de bestuurlijke aansprakelijkheid. Dus hoe dan ook, je zou daar toch je zorgen moeten over maken... wat de keten voor jou ja, kan betekenen en vooral ook op een negatieve manier zou kunnen ja, betekenen.
2: Nog één slag in de ronde waarom het misschien nu niet de aandacht krijgt die het wel verdient. Veel bedrijven hebben nog geen schade geleden, hebben nog niet een schandaal achter de rug... denken dat ze het misschien wel redelijk op orde hebben. Ja, waarom daar dan toch al budget voor reserveren, geld voor vrijmaken?
12: Ja, ik denk dat dat inderdaad een van de redenen is. Als het niet fout gaat, waarom zou je er tegen wapenen? Dat het een soort van veiligheidsgevoel geeft. We zijn allemaal eens een keer aan de beurt. Dat is een veelgehoorde veel uitspraak. De vraag is wanneer, niet of... Um, dus ik zou wel iedereen willen oproepen van, ja, uh, ga toch eens een keer ernaar kijken. Maar het belangrijkste vind ik daarin dat heel veel bedrijven zeggen... ja, het is nog niet gebeurd, maar dat is een soort van hoop. Het is niet gebaseerd op, ik weet hoe mijn security op dit moment ervoor staat... en de bewustwording onder mijn personeels uh, op orde, mijn processen zijn op orde... en dat je daarvoor uh, niet een onderzoek hebt gedaan, een assessment, dat begrijp ik niet. Want dat zou ik op zijn minst doen om te weten waar sta ik in mijn... Een maturity, zoals we dat mooi zeggen, een volwassenheidsniveau uh, in, je, in je security. En dat vind ik wel uh, iets wat het minimale is om te weten: moet ik nog stappen
2: ondernemen? Of
12: zit ik er inderdaad heel het goed? Het begin met
2: een scan. Het begin met een scan, ja. Wij beginnen aan ons tweede dilemma. Dus als je weer een keuze wil maken, wordt dat zeer gewaardeerd. ICT is een mannenbolwerk. En het is lastig om meer vrouwen aan te trekken, of dat beeld is achterhaald. Ik zie steeds meer diversiteit. Uh, het is nog steeds een mannenbolwerk, weet ik, ja. Zegt de zeer mannelijke directeur van uh, Ten Lindes. Hoe komt dat, denk je? Ja, ik denk dat het
12: wel iets van oudsher is. Dus ik denk dat jouw andere antwoord op de stelling wel de richting is. We gaan wel richting een, uh, een meer gebalanceerde uh, werkomgeving, denk ik, binnen IT. Het is er vandaag gewoon al simpelweg niet. Dus ik, ja, de statistieken liggen niet. Het
2: is nog, uh, nog onvoldoende. Uh, maar is het zoiets als trekken aan een dood paard? Want uh, je bent niet uh, de eerste die zegt, er uh, moet aan gewerkt worden. We zijn er nog niet. Er zijn al allerlei campagnes op losgelaten. Dat begint overigens al op, op jonge leeftijd. Hè? Uh, meisjes interesseren voor techniek, meisjes interesseren voor ICT. Waarom zijn de statistieken nog altijd zoals ze zijn? Ja, ik denk dat dat te maken heeft met gedragsverandering. En wat je van huis uit hebt meegekregen. Dat
12: duurt gewoon een hele tijd voordat dat, zeg maar, die shift goed ingezet wordt. En er gebeurt al een hele hoop. Hè? Begrijp ik niet verkeerd, als ik naar mijn eigen directie kijk... de helft daarvan is vrouw. Hè? Dus dat is, uh, en dat in de IT-wereld. Dus um, het, als je er voor, in ieder geval binnen je organisatie... de mindset goed hebt en zorgt dat het niet meer een blokkade is en je ook wat meer openstelt... naar bedrijven die juist vrouwen helpen om in de IT-wereld te komen... dan gaat het als een lopend vuurtje en dan wordt vanzelf reclame gemaakt. van: nou, Dit is eigenlijk een ontzettend leuke wereld om
2: in te zitten. Uh, en ja, hoe, moet je je vrouwen, dan, hoe moet je vrouwen dan helpen om hun uh, intrede te doen?
12: Nou, een bureau waar wij, wij werken, dat, uh, uh, dat zet in op het omscholen van... Uh, vrouwen. Dus die op dit moment misschien in een sector werken... waar ze nou, niet blij zijn of uh, op uitgekeken zijn... of eens een keer gewoon wat anders willen. Uh, die kunnen ervoor kiezen om hier aan te kloppen... en aan te geven, goh, ik zou me la graag laten willen omscholen... en ik zou graag bij een bedrijf willen werken... wat uh, daar ook voor open staat... dat je misschien nog niet twintig jaar ervaring in de IT hebt. En zeker in de arbeidskrapte die we nu hebben... ik denk dat we niet de luxe positie als IT-bedrijf hebben... om ons alleen te richten op mannen met twintig jaar ervaring. Hoe moeilijk is het dan om aan mensen te komen? Als je dat zelf nu zo agendeert. Ongelooflijk moeilijk, ja. Ik kan niet anders zeggen. Het is een uh, uh, markt nu waar we heel lastig aan goed personeel kunnen komen. Uh, dus voor ons essentieel dat we ook hierop uh, inzetten.
2: Maar waarom is dat uh, moeilijk? Je hebt uh, aansprekende klanten. Je hebt net uh, zelf al gezegd, uh, we bedienen de overheid, we bedienen bedrijven. We zijn een groot Belgisch bedrijf met een steeds grotere voetafdruk in Nederland. Ja. En toch?
12: En toch inderdaad, want dat, uh, onze aantrekkingskracht is wat dat betreft groot. Want het geeft een diversiteit aan IT'ers om bij meerdere klanten te kunnen werken. En in plaats van dat je bij een eindklant gaat werken als IT'er... kan je hiermee veel meer naar verschillende klanten toe. Uh, maar er is gewoon een schaarste. En zeker in de, de gigantische digitalisering die we aan het doormaken zijn in, uh, in Nederland... is er gewoon meer behoefte aan personeel wat er simpelweg niet is. Um, en dan kan je, je zo hard trekken, maar iedereen heeft er last van. Jullie
2: hebben een uitgebreide portefeuille van klanten. Als je, uh, en je hebt het voor het kiezen nu. Hè? Als je iets kunt in de IT, dan uh, wil iedereen je hebben. Is het ook niet veel aantrekkelijker in die wetenschap om te zeggen... ik uh, begin lekker voor mezelf of ik blijf voor mezelf werken... dan kom ik in al die keukens terecht, uh, vaak tegen de hoofdprijs... en ik zit nergens aan vast? Ja, ja ook dat zien we. Um, we zien een uh, meer zelfstandige inderdaad die,
12: uh, die starten... Um, ja, dat, dat is ook iets waar we als markt denk ik gewoon rekening mee moeten houden. Je zal met een wat we noemen een flexibele schil moeten gaan werken. Um, en ik denk ook dat dat het antwoord is op uh, het tekort. Uh, en zorgen dat je die mensen ook aan je bindt. Want ook ZZP'ers zijn mensen die graag binding zoeken met werkgevers. En ook al zijn ze daar tijdelijk, ze zouden het leuk vinden om nog eens een keer terug te dus komen. Dus
2: jullie doen vaak een beroep op de... ZZP'ers uit dezelfde vijver, die komen voor meerdere klussen terug.
12: Ja, ja. we hebben inderdaad ZZP'ers waar we vaker mee samenwerken... vaker terugkomen um, en die hebben we ook in, uh, in onze geleden rondlopen. Alleen je kan het bedrijf natuurlijk niet draaien op alleen maar ZZP'ers... je moet de juiste verhouding daarin vinden... maar je ziet wel dat er meer ZZP'ers zijn.
2: Waarom ben jij al die jaren al honkvast? Hoeveel uh, jaar ten Lindus inmiddels op de teller? Uh, bijna twintig.
12: Bijna twintig. Ja. Dames en heren, ze bestaan nog. Ja, ja, ja inderdaad, dat is uh, zeker voor uh, mijn leeftijdscategorie niet uh, vrij gebruikelijk, dat je zo lang bij hetzelfde bedrijf zit. Mijn vrienden hoppen wat, uh, wat meer. Uh, maar dat heeft ermee te maken dat ik binnen Telindus heel veel kans heb gekregen om het te ontwikkelen. Uh, ik ben er ooit begonnen als internal sales. Ik wist het verschil tussen router en Switch niet, om uh, maar even uh, het, de basis uit te leggen. Uh, dus de technologie die we verkochten, snapte ik gewoon simpelweg nog niet. Dus ik kreeg de kans om vanuit daar door te groeien binnen Telindes. Um, en ik heb eigenlijk elke drie jaar wel een andere functie mogen doen. Zowel in operations als
2: in finance, als in sales. Als Komt zelfs op het nu covered. overigens nog voor dat er mensen zijn bij Telindes... die verantwoordelijk zijn voor de sales... die niet voldoende op de hoogte zijn van de technologie? Want wat jij nu schept ja. is eigenlijk... Is dat niet een beetje op de rand van onverantwoord? Als je iets verkoopt waarvan je totaal niet weet hoe het in elkaar zit?
12: Nee, ik snap je vraag. Uh, uiteraard, hè, dus je moet niet zomaar dingen laten uitsturen... die niet gecontroleerd zijn. Uh, maar je kan natuurlijk wel werk laten doen... door uh, mensen die net tot de markt willen toetreden. En dat wil je ook heel graag. En vervolgens kan je controleren door iemand die er wat langer mee loopt, of wat er gemaakt is, goed is. Dan kan je dat laten, laten uitsturen. Dus tuurlijk is er altijd de kwaliteitsslag daarin. Maar je maakt je eigen kwijkve kwijkvever, dus de Dus je gaat steeds meer ga je richten um, op mensen... die nou misschien niet inderdaad die 20 jaar ervaring hebben... maar bij jou kunnen beginnen als jong talent. Uh, en op die manier proberen
2: ze het vak eigen te laten maken. Joris Leupel was hier, directeur Nederland bij ICT-dienstverlener Telindes. Dank voor je komst. Super, bedankt Thomas. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Jeroen Spruit. Hij is de algemeen directeur van Laborijn, een sociaal werk- en ontwikkelbedrijf. Over de participatiewet en het streven om zoveel mogelijk mensen... aan een reguliere baan te helpen, is dat nog wel van deze tijd? Lukt dat wel altijd? Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Wat doe je als curator wanneer de fiat, zonder dat jij het weet... een rol speelt in een faillissement dat je aan het afwikkelen bent? Dat hoor je zo in ondercuratoren.
1: bnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Loket.nl. Nog nooit was HR en salaris zo eenvoudig voor het MKB. Je kunt ons live of terugluisteren. Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de tech-update. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. En op vrijdag sluiten we het programma af met de serie en de podcast... onder curatoren. Je gaat nu luisteren naar de aflevering over Road to Jobs. De Groningse detacheerder had op de top honderden chauffeurs in dienst. Maar herinnerde klanten er niet aan... dat er ook betaald moest worden voor de geleverde diensten. En dat kon natuurlijk niet goed blijven gaan.
13: Ja, de debiteurenstand die sprong er gewoon echt met, met kop en schouders bovenuit. Want wij uh, constateerden al vrij snel dat er gewoon bijna een miljoen aan, uh, aan, aan debiteuren nog open stonden. Een miljoen? Een miljoen, ja. Ik geloof 940.000 euro, zoiets. Nou ja, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Dus en ook voor, we zagen ook wel, de, de ouderdom van die debiteuren was ook best wel ernstig. Dus we zagen ook wel dat sommige, uh, voor sommige bedrijven al een jaar werd doorgereden zonder dat er uh, betaald werd.
2: Elisa, we hebben het al eerder meegemaakt in onze gesprekken. Ondernemers waarvan je je nou afvraagt... Zijn ze, zijn ze onhandig of zijn ze malafide?
14: Ja, dat is vaak wel de vraag. Hè? Soms, soms lijkt het toch vooral onhandigheid. Zoals de ondernemers die office center wilden uitbreiden naar Duitsland... terwijl het in Nederland financieel al helemaal niet goed ging. Ja, ja. Ik vond dat toen onbegrijpelijk eigenlijk. Het ja. is een soort onhandigheid, een soort van... Ah, we gaan ondernemen in Duitsland en dat wordt fantastisch... terwijl je in Nederland eigenlijk al geen geld verdient.
11: Bizar. Maar vorige
2: week, eh, Victor Muller en uh, hoe die uh, spijker uh, geprobeerd heeft... nieuw leven in te blazen, ja, is dat nou met uh, de, moed, de moed der wanhoop... of is dat zo langzamerhand ook niet meer helemaal zuiver op de graad? Nou
14: nee, ja, dat kun je je natuurlijk afvragen. En vandaag gaat het bijvoorbeeld over een ondernemer... die zijn debiteurenbeheer liet versloffen... Of eigenlijk kun je zeggen dat hij vrijwel niets deed... om ervoor te zorgen dat zijn klanten hem betaalden. Nou, ik zou zeggen, als je een goede ondernemer bent... dan zorg je in ieder geval dat je betaald wordt voor je producten of diensten. Uh, nou ja, dus dat lijkt een beetje onhandig. Tegelijkertijd kreeg hij ook te maken met de fiat. Nou, dat is, zegt toch weer iets over dat je langs. misschien uh, malafide bezig bent. Uh, maar voordat we helemaal duiken in het faillissement van vandaag... wil ik eerst van onze gast weten of zij altijd eigenlijk het verschil ziet tussen malafide handelen en ja gewoon simpele onhandigheid. En onze gast is vandaag Paulien Waningen... fiscaal advocaat, curator en partner bij Plas Bossinade. Van harte welkom. Dank je wel. Ja, en is dat uh, duidelijk voor jou? Uh, snel duidelijk voor jou? Of nou, zo'n ondernemer ja malafide bezig is geweest... of gewoon niet helemaal de regels goed wist?
13: Het is vaak, vooral als je het al een tijdje doet... heb je als curator wel dat je in het eerste gesprek al wel snel denkt van, oké, okay, dit, dit, zit, dit zit niet goed of het zit wel goed. Ik weet niet, het is een soort, nou ja... Intuïtie. je ja, intuïtie, niet pluisgevoel, zeg maar. Dat En nou, negen van de tien keer, ik heb me wel eens vergist... maar negen van de tien keer heb je wel dat je denkt... dat heb ik uiteindelijk wel goed geschoten. Dus dat, uh, ja.
14: We gaan het vandaag uh, hebben over het faillissement van Road to Jobs. Wanneer kwam dit faillissement in jouw leven?
13: 2014, dus dat is al wel een mooi tijdje geleden...
14: En ging dat met het bekende belletje van de rechtercommissaris? Uh,
13: ja, ja de, de, de rechtbank die belde inderdaad en die zei, nou, we hebben een nieuw faillissement. Uh, het was ook best een, een groot faillissement, 278 uh, personeelsleden. Dus uh, ik ben samen met mijn uh, kantoorgenoot Wim Mensinger, uh, meteen uh, naar Winschoten uh, gegaan. En wat voor bedrijf was Road to Jobs? Um, Road to Jobs die deed het um, ja, uitlenen van taxipersoneel... van transportpersoneel, dus buschauffeurs enzovoort. Zeg maar. Dus altijd gewoon in de, in de transportbranche. zeg maar en Voornamelijk dus taxis en, en buschauffeurs.
14: Waren zij dan een soort ja, bemiddelaar, detacheerder?
13: Ja, een soort, soort uit, uit zijn bureau.
14: Jij ging naar Winschoten met je collega.
13: ja uh, Wat trof je daar aan? Uh, nou iets heel bijzonders. Um, uh, we, we kwamen daar aan. Het was een, een hele, hele grote hal en um, we kwamen daar binnen en het bleek dat ook uh, bloemgezondheidsproducten daar zat. En dat uh, was niet alleen maar te zien aan alle logo's die daar hingen en, en borden die er hingen, maar ook een hele doordringende pregnante ja kruidigeur zeg maar die daar binnen hing. Dus Je blijkbaar... hebt het nog zie ik. Ja. <laughs> Ja, het was echt heel, heel heftig. Dus wij kwamen ook echt een beetje binnen van... Wat, zitten we wel op de goede locatie? Nou ja, dat bleek dan toch wel zo te zijn. Dan moesten we dan, het hele gebouw is ook geel van binnen. Tenminste, zo herinner ik het mij. Misschien is, als ik er nu nog weer zou komen... is het misschien niet zo erg als ik me nu herinner. Maar, bij het gele benen, Ja, Het is toch thuiskomen dan? Ja, ja, en de kantoorkleuren van mijn kantoor zijn ook geel. Dus nou ja, toen nog niet, maar inmiddels wel. Maar uh, uh, Dus wij liepen nou ja, de trap op, alles geel. En allemaal schilderijen hingen overal... En toen kwamen wij bij uh, de bestuurder uh, op zijn kamer. En dat was alsof gewoon we terug in de tijd uh, gingen. Uh, het was een, in mijn herinnering een hele grote kamer. Met een, een groot houten bureau. Zo'n zo 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 bureau... met zo'n, ja, hoe noem je dat? Zo'n bank, zo groene bankierslamp of een Doctorenslamp, of hoe je dat maar ja, noemen. Nou, ja, inderdaad. Nou, die stond dan op zijn bureau. En hij had dan van die grote, beetje Chesterfield-achtige banken had in zijn kamer. En aan de wand hingen dan schilderijen, een beetje in de sfeer van, van Goch, een beetje die zonnebloemenachtige uh, dingen. Maar dan uh, opnieuw geschilderd, maar daar had hij dan zijn hondjes, had hij daar dan bij in laten schilderen. En als ik mij goed herinner, ook zichzelf erbij in laten schilderen. Dus het was echt. Nou, wij zaten echt met z'n tweeën te kijken van waar zijn we beland, wat is dit? Dus, nou ja, dat, uh... En dat was dus,
14: uh, die bestuurder was Roelof Huisman. Klopt. En die was toen al ergens in de 70, begin 70? Ja, begin 70,
13: denk ik inderdaad, ja.
14: Ja, die had dus aan de ene kant dat Bloem BV. Ja. Uh, maar aan de andere kant Road to Jobs, wat eigenlijk totaal andere tak van sport was.
13: Klopt, klopt. En deed hij ook al heel lang. Sinds 2001 bestond het al, dus het was ook al... Ja, wij vroegen hem ook wel van Goh, nou, je hebt aan de ene kant het een en aan de andere kant het andere. Hoe, hoe komt dit zo? En hij zei ja, hij was er een beetje zo ingerold. En uh, ja, hij vond het leuk. En uh, had ook wel een aantal 65-plussers in dienst. En het vond hij fijn om zo een beetje werkgelegenheid in de regio te creëren. Dus nou ja, het was. Het, het, dat klonk op zich niet zo gek.
14: En wat voor gevoel kreeg je bij hem? We hadden het net al even over nou, het gevoel wat je krijgt bij een ondernemer. Had je in eerste instantie het gevoel van nou. Uh, hier staat iemand uh, die vertelt wat hij moet vertellen en het klopt allemaal?
13: Ja, nou we kregen toen nog maar mondjesmaat uh, wat informatie. En dat bleek later ook wel. Want nou ja, we, we constateerden ook wel dat de administratie was niet helemaal op orde was. Maar dat wisten we op dat moment nog niet. Dus we, we, we moesten nog een beetje hengelen naar... Nou, naar kennis, uh, want we vroegen hem van goh, hoe komt dat nou zo? Hè? Wat is nou volgens jou de oorzaak van het faillissement? En hij zei, ja, nou ja, tegenvallende marges. En nou ja, op zich is de taxibranche is ook niet een, een branche waarin de marges heel dik zijn. Maar ja, we vroegen hem, oké, okay, dat, dat is op zich een feit. Dat het, de, de marges smal zijn, dus waar, waar zit het hem dan in? Ja, zei hij, waren het dan een aantal opdrachtgevers weggelopen. En daardoor was het misgegaan. Nou, dat, dat zou op zich zou dat kunnen. En pas toen we de administratie kregen, dachten we, oké, okay, hier is wat... Nou ja, wat Want die administratie
2: die was er wel, maar niet volledig.
13: Nou, uh, uh, hij was er wel. Uh, het leek ook wel gewoon als je er zo op het eerste gezicht naar keek, wel gewoon een administratie zoals dit boord te zijn. Alleen dan ga je een beetje prikken en denk je, hé, hey, hoe kan dit nou? Dit klopt niet of dat klopt niet, weet je? Dus dat, dat, dat liep er een beetje doorheen.
14: Maar hij heeft zelf het faillissement van Road to Jobs aangevraagd, toch? Ja. Ja. Top. Dus heb je hem ook gevraagd van. Waarom heb je dat zelf gedaan? Was het een kwestie van tijd voordat een andere partij dat zou doen?
13: Nou, hij zei van ja, het zat, het zat er gewoon niet meer in. De bank zette hem ook onder druk. Dus hij zei van ik, 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 ik kon eigenlijk niet anders.
14: En ja, dan kijk je naar die administratie. Ja. Uh, en dan zie je dat dat niet helemaal uh, klopt. Wat was het meest
13: opvallend? Ja, jullie noemden het net al eventjes inderdaad. Maar ja, de debiteurenstand die sprong er gewoon echt met, met kop en schouders bovenuit. Want wij uh, constateerden al vrij snel dat er gewoon bijna een miljoen aan, uh, aan, aan debiteuren nog open stonden. Een miljoen? Een miljoen, ja. Ik geloof 940.000 euro, zoiets. Nou ja, dat zijn natuurlijk gigantische bedragen. Dus en ook voor, we zagen ook wel, de, de ouderdom van die debiteuren was ook best wel ernstig. Dus we zagen ook wel dat sommige, uh, voor sommige bedrijven al een jaar werd doorgereden zonder dat er... Uh, betaald werd. Dus er werden maar personeelsleden... ter beschikking gesteld, maar er werd niet betaald. Dus dat, dat, nou ja, dat, dat was heel bijzonder. En het bleek ons ook wel dat er ook niet echt... een incassobeleid was. Want dan vroegen we hem... van goh, hey, hoe doe je dat normaal gesproken? Heb je voor ons de, 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 de rappelbrieven... of iets anders? Nou, die, die waren er ook niet. Of in ieder geval, ze, ze kwamen niet boven water. Hij zei wel dat hij het deed, maar er kwam, er kwam niks van.
14: Dus bij wijze van spreken, als ik... als um, nou ja, busbedrijf... daar uh, via Rote Jobs iemand had ingehuurd... Ja. Dan kon ik uh, ja, met gerust hart gewoon de rekening jaren niet betalen. Ja,
13: ja klopt. Ja, dat, dat, zo leek het. Nou, jaren weet ik niet. Maar in ieder geval wat we zagen was gewoon de oudste schuldeisen... of de, de, de oudst openstaande debiteur... was iets van, uh, nou ja, een dikke een jaar oud, geloof ik.
14: Heb je dat wel eens eerder gezien? Dat er zo uh, slecht debiteurenbeheer werd gevoerd?
13: Nee, ik denk dat dit... De... Eerste keer is, want vaak zijn juist, probeert men uit alle macht... gewoon nog te zorgen dat ze de, de, nou, de tent in de benen houden. En juist op die manier proberen om nou ja, al het geld binnen te halen. Dus vaak zijn de debiteuren, daar, daar hoef je als curator niet veel van te verwachten. Dat je daar nog uh, iets van, uh, van binnen gaat maar krijgen. hij had twee tenten. Misschien nou, was dit liefdadigheid. Ja, ja, sorry, ja, dat, uh, ja. Nou, We hebben no nooit het idee gehad dat uh, de partijen... Bij wie nog, uh, van wie hij nog veel te vorderen had, dat hij daar een... Nou, een, een, een Verbindenis mee had, zeg maar, of zo. Dus dat hebben we niet na kunnen nou, in ieder geval niet kunnen, uh, kunnen ontdekken.
14: Hoe ben je toen met je collega aan de slag gegaan?
13: Uh, nou, we zijn in eerste instantie, hebben we ons gefocust op het personeel. Want we zeiden, dat zijn er een behoorlijk aantal, 278. En we zeiden van ja, hoe gaan we dit nu? Uh, zorgen dat we deze mensen zoveel mogelijk uh, nou ja, aan het werk houden. En het was uh, in 2014 een andere tijd dan, dan nu, was het nog best wel. Belangrijk als curator om die, die werkgelegenheid in stand te houden. Nu is het, het personeel is al weg, zeg maar, voordat het faillissement überhaupt is uitgesproken. Maar dat was toen absoluut niet zo. Dus we hebben ons echt gefocust op: van oké, okay, hoe gaan wij er nu voor zorgen dat deze mensen weer een nieuwe werkgever vinden? En dat is ons uiteindelijk ook wel nou, grotendeels gelukt.
14: En dat waren taxichauffeurs, buschauffeurs, vrachtwagenchauffeurs.
13: Ja. Ja. ja, klopt inderdaad. Ja, dus uh, er waren. Uh, uh, allerlei uh, soorten mensen, dus ook uh, 65-plussers... Uh, over het algemeen allemaal, geen, geen Polen of Bulgaren, zeg maar. Het waren echt gewoon mensen ook uit de, de, de regio... En um, uh, uiteindelijk hebben we het zo weten te krijgen dat een deel is bij opdrachtgevers in dienst getreden en een deel is bij, nou ja, andere uitzendbureaus in dienst getreden. En we hebben, uh, nou ongeveer 90 van de werknemers heeft een, een nieuwe baan kunnen. Zijn die hebben. ook nog blijven rijden
2: gedurende die dagen, ja. en weken dat je als curator aan de slag was?
13: Ja, ja. Dus we zijn meteen, zijn we op een soort van, uh, nou ja, roadshow zijn we langs al die opdrachtgevers uh, gegaan. Hebben dus overal hebben we daar, uh, nou, gevraagd van, oké, okay, hoe gaat het en wat willen jullie? Willen jullie nog? Uh, voor ons. Uh, 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 nou, dat wij voor jullie doorrijden tegen dezelfde voorwaarden. Nou, daar was, uh, iedereen was daar nou, positief over. Dat wilde iedereen wel. Dus nou, dat hebben we allemaal gedaan. Hebben we contracten voor Ze moesten toen wel de rekening betalen, denk ik. Jazeker. zeker. was boter bij de vis. Ja.
14: En, en hoe doe je dat dan als dan zo lang dat debiteurenbeheer uh, is verwaarloosd? Want uh, waren er überhaupt mensen? Was er nog personeel ja. uh, wat dat ook kon gaan doen? Wat ja. kon zeggen van wij gaan nu eens even kijken. En dat, we, dat die klanten is eindelijk gaan
13: betalen. Ja, nee, er was nog een vennootschap. Bureau voor ondersteunende diensten. BV heette die vennootschap. En in, dat, nou ja, in die BV daar zaten geloof ik een stuk of twee, drie medewerkers. En die deden dus de administratie. Met name volgens mij van Road to Jobs. Want ik heb verder daar niks in kunnen ontdekken. En uh, ja, die konden ons in ieder geval wel van informatie voorzien van... Goh, uh, wie zijn de werknemers en uh, nou ja, wat is er uh, aan opdrachten verleend enzovoort. Zeg maar. Dus dat, die informatie was er wel, gelukkig. Maar uh, de, de incasso, dat hebben we grotendeels zelf gedaan. Dus dat was een, best wel een klus. Omdat je moet ook al die urenbriefjes... en nou ja, he, dat, dat, is gewoon, nou, dat, dat was best inspannend. Dus dat hebben we in samenspraak met die, met die vennootschap gedaan. En uiteindelijk is die vennootschap ook gefailleerd. En daar zijn wij ook curator van geworden. Dus nou ja, ja.
14: En um, dan ga je... Uh, onderzoek doen naar hoe heeft het fout uh, kunnen gaan. Ja. Hoe ging dat?
13: Um, nou, uh, uh, al vrij snel nadat het faillissement werd uitgesproken, um, kreeg ik uh, bezoek van twee heren van de Belastingdienst. Die belden mij en zeiden: 'Goh, mag ik langskomen?' Nou, dat, dat gebeurt niet zo vaak. Weet je, als je al contact hebt met de fiscus in een faillissement, dan is dat vaak een beetje van nou, stuur even wat informatie over het faillissement'. Heel soms dat ze nog eens even bellen: van, 'Goh'. Dit is ons een beetje over de mat gekomen. En hoe kan dit nu allemaal zo? Maar Of toch, men is het echt een beetje een papier, een nou ja, contact wat je met elkaar hebt. Maar nu belden die twee heren en die zeiden, goh, mogen we langskomen? Ja, natuurlijk, altijd welkom. Dus, uh, en die twee heren die kwamen met een uh, rapport van een uh, bezoekje... wat zij een, nou, een paar maanden daarvoor aan meneer Huisman hadden afge uh, uitgebracht. En zij uh, uh, hadden hem daar gevraagd van... goh hoe zit dat nou met die btw-aangifte? Want ze hadden gekeken naar een onderzoekje gedaan... naar de btw-aangifte van 2013. En ze hadden gezien dat er de eerste drie kwartalen... eigenlijk nauwelijks eh, omzetbelasting werd afgedragen. En in één keer in het vierde kwartaal... kwam er een gigantisch bedrag aan, nou ja, aan omzetbelasting... wat werd aangegeven, wat heel raar is. omdat Het, geen, het is geen seizoenswerk, hè, dus het zou eigenlijk ongeveer... Nou, min of meer vergelijkbaar moeten zijn in die, in die kwartalen. En eh, ze constateerden dat die aanslag niet voldaan werd. Dus zij vroegen hem, van goh hoe zit dat? En toen had hij, zo begreep ik van die heren... en daar hadden ze ook een mooi verslagje van gemaakt... Dat hij onomwondig zegt van ja, nee, het klopt inderdaad. Maar ik heb, ja, ik heb de eerste drie kwartalen gewoon onjuist aangifte gedaan. Want ik kwam in, in liquiditeitsnood. En toen heb ik dat in het vierde kwartaal maar weer rechtgetrokken. Maar ja, die kon ik niet meer betalen. Dus, uh, nou ja, dus dat... Die, die, die fraude, zeg maar, dus dat, strafbare, dat is een strafbaar feit. Dat, dat legt... op, of die is nou onhandig? Nou, <laughs> nee. nee uh, Onjuiste aangifte ja, doen precies. bewust is, een, is ja. toch echt wat een strafbaar feit. Maar, maar
14: hij dacht, ja, ik, speel, ik speel nu even Advocaat van de Duivel. Hij dacht, ja, maar ik maak het goed met die, met die laatste ja,
13: ja, aangifte. Maar, ja, op zich, dan blijft het nog steeds een strafbaar feit. Hè, dus ook al maak je het later goed, blijft, die, blijft het verkeerd. Maar hij maakt het dus ook niet goed.
14: Nee, want hij had gewoon geen geld meer.
13: Nee, nee, nee. nee.
14: En, en wat wilden die mannen van de Belastingdienst
13: van jou? Uh, uh, samenwerken, die zeiden van nou, deze mannen waren uh, uh, door die mededeling van meneer Huisman, dat was tegen het zere been van de Belastingdienst aan. Dat was mij volstrekt helder. Deze mannen zeiden dit, dit kan niet zo. Zo kunnen wij niet, uh, dit kunnen we gewoon niet accepteren. Dus wij vinden dat deze meneer aansprakelijk gesteld moet worden. Dat was al wel vrij snel de boodschappen. En zij waren ook echt uh, nou, zeer betrokken bij uh, nou, welke stappen ik daarin uh, mogelijk zou kunnen zetten, dan wel dat zij zouden zetten. Dus daar hebben we ook overleg over gehad. Van, nou, wie van ons uh, nou, gaat dat doen? Ik moest natuurlijk eerst een keuze maken of ik het überhaupt zelf wilde doen, want alleen maar fiscale fraude is wel een beetje dun, zeg maar, voor een bestuurdersaansprakelijkheid. Kan wel, maar nou, ik wilde liever wat meer feiten hebben. Um, maar nou ja, toen ik die meerdere feiten had, was het ook wel dat ze zeiden: van nou, oké, okay, wil jij het doen? Dus ja, dat, dat wil ik wel. Dus, uh,
14: Want je ja. vond inderdaad nog een feit, ja. misschien nog wel ernstiger... Uh, Paulia neus ja. handelen.
13: Klopt, klopt. Vertel, inderdaad. wat
14: was er gebeurd?
13: Uh, nou, we constateerden, uh, uh, toen we dus door die administratie heen gingen... constateerden wij dat er in uh, de nou, een half jaar tot een jaar uh, voor het faillissement... dat er iedere keer weer opnieuw uh, gelden vanuit Road to Jobs... naar, die, naar de moedervennootschap naar Bloem, uh, waren overgemaakt... En dat was waarschijnlijk dus gedaan met die liquiditeit die overbleef... omdat de omzetbelasting niet hoefde te worden afgedragen. Want dat was ongeveer hetzelfde bedrag. Dus want de niet betaalde omzetbelasting was 460.000 of 70.000 euro. En wat er aan bloem is overgemaakt is bijna vijf ton. Dus dat, nou, dat kwam mooi met elkaar in, stond mooi met elkaar in evenwicht. En uh, uh, nou, gedurende die tijd is er dus uiteindelijk gewoon ruim... Nou, of bijna vijf ton is er aan, aan bloem uh, overgemaakt. Uh, terwijl daar helemaal geen schuld tegenover stond. Dus er was geen enkele... Nou ja, rechtvaardiging voor die betaling.
14: Nee, want soms zie je nog wel dat er bezittingen worden verhangen... en dat er nog een euro voor wordt betaald... of dat er een schuld wordt afgelost. Maar ja. zelfs dat was niet, was niet gepoogd dit het nog te verhullen.
13: Nee, nul. Nul. Nee, en dan vroegen we hem ook van hoe zit het... ja, zegt hij, maar de bank die zit mij op de huid... en ik moet die financiering aflossen. En dat was voor hem ook gewoon een volstrekt logische verhaal. Dus ja, oké, okay, maar heeft... Heeft Road to Jobs dan ook plezier gehad van die, van die financiering? Is er, goh, is er dan ook geld in Road to Jobs gekomen? Nou, nee, dat was ook niet het geval. Dus ik, ik, ik dacht, maar ja, maar dit, dit kan dus niet. Nou, dat, dat ging er bij hem gewoon niet in. Hè. Maar ja. was hij niet op de hoogte van de regels? Of
14: dacht hij van, ach ja, de regels zijn er om te buigen?
13: Ik is de advocaat van de duivel weer. Ja, <laughs> ik... ik ik weet het niet zo goed. Deze man was niet achterlijk. Dus ik kan me eigenlijk slecht voorstellen dat hij het niet doorhad. Maar hij, hij deed net alsof hij het in ieder geval niet begreep. Als je dit zo
2: tot je neemt, hè, die vijf ton die dan verschoven wordt... dan wordt het toch nog wel achterlijker dat dat debiterenbeheer zo ja. labberd was.
13: Ja, ik begreep daar ook echt helemaal niks van. Want dan vroegen we ook, want vooral omdat we waren toen... Nou, je, je zit dan in die eerste fase, komt er natuurlijk heel veel op je af. Al die werknemers die bellen ook van hé, hoe zit dit en hoe zit dat... en al die opdrachtgevers dus het was heel hectisch... En toen vroegen we hem ook, van Goh, kan je eventjes gewoon laten zien hoe je dat debiteuren doet? Dan kunnen we gewoon nou, snelle stappen maken. Van goh, laat even, stuur ons even de adressen. Nou, ik kon de adressen al niet eens vinden. Zeg maar, hij kunnen we per mail corresponderen met die opdrachtgevers? Nou, dan moest echt hemel en de bewogen worden om die e-mailadressen boven water te krijgen. Dus wij, wij liepen in het begin gewoon de hele tijd. Nou, ja. maar als hij dat miljoen gewoon keurig had weten te innen. Ja. Dan hadden we misschien dit gesprek niet nee, gevoerd. Nee, nee, dat is zwaar. Ja, klopt. Ja. En ondertussen dat Bloem -bv, ja. dat ging niet failliet. Uh, nee, ik, ik, wat ik mij meen te herinneren... is dat het uiteindelijk verkocht is, maar het is niet failliet gegaan. inderdaad. Ja, misschien nu wel, hoor, maar het is, het is niet meer in handen van meneer Huisman. Maar, nee, dus
14: uh. dat was wel in die, op dat moment een gezonde onderneming. Ja,
13: denk ik wel, ja.
14: En um, ja, toen ben jij dus op basis van de paudiane neus handelen... en ook uh, nou ja, die fiscale trucjes die hij had uitgehaald... Ja. ben je op basis daarvan toen... Hem aansprakelijk gaan stellen?
13: Ja, we hadden een, een, een aantal uh, feiten inderdaad. Dus dat waren de twee grootste. En daarnaast was er nog... Um, nou ja, de, uh, hij had uh, in 2013 had hij een andere vennootschap die hetzelfde deed. Die vennootschap heette ja, de tax of d tax. Daar zijn we nooit goed achter gekomen hoe we dat nou moesten noemen. Maar dat, die deed hetzelfde. Had die had hij overgenomen en daarmee had hij ook... alle vakantiegeldverplichtingen van alle werknemers ook mee uh, overgenomen... Nou ja, en wij zeiden, ja, wat, wat heb je daar nou voor plezier van gehad dat je dat gedaan hebt? Want je hebt er natuurlijk wel een gigantische bak aan werknemers bij gekregen. En dus ook een groter omzetpotentieel. Maar je hebt er ook een gigantische claim aan vakantiegeld. Want er moest toen, ik geloof dat die, die overdracht. Nou, kort voor datum dat het vakantiegeld moest worden uitgekeerd, dus was echt gewoon. Nou oh ja, een vol jaar aan vakantiegeld wat hij aan verplichtingen overnam. Dus dat zeiden we ook van, heb je die vennootschap, heb je daarmee... Nou ja, heb je Road to Jobs, heb je daarmee benadeeld met die transacties. Dat werd ons ook niet helemaal helder. En ook die transacties die in dat kader plaatsvonden, was ook één chaos. Daar stelden we dan vragen over en dan gaf je antwoord. En dat riep alleen nog maar nog meer vragen over de op. Dus dan stelden we, stuurden we weer een mail van, goh, leg dat nou eens uit. En dan kwam weer een antwoord, werd het nog vager. Dus het... het ging aan één streep door, dus uh, maar dat waren wel, denk ik, de, nou, de belangrijkste feiten. En hoe gaat dat aansprakelijk stellen dan vervolgens? Um, nou, we hebben een, een dagvaarding uh, gemaakt uh, um, en uh, nou, de, nou natuurlijk alle feiten bij elkaar en dus het, ook het onderzoek naar de administratie dat hebben we er allemaal in verwerkt. En dan nog wat informatie die ik van de belastingdienst kreeg. En toen hebben we hem eind 2015 hebben we hem uh, gedagvaard. Uh, toen bleek ons dat hij uh, niet of niet meer in Nederland woonde, dus dat hij in Engeland woonde, dus moesten we nog weer in Engeland dagvaarden. Nou, dat is ook dat is niet vreselijk ingewikkeld, maar dat, dat kost toch allemaal weer wat meer tijd. Dus dat kwam pas in. Nou, in 2016 kwam de zaak pas een beetje echt aan de rol.
14: En um, ja, dan herstel je hem aansprakelijk ook voor onbehoorlijk bestuur, toch? Klopt. Um, en dan uiteindelijk,
13: wil je dan uh, ja, dat geld uh, terughalen? Ja, klopt. Hoeveel geld wil je terughalen? Uh, ik geloof dat het boedeltekort, uh, het was in eerste instantie 4,2 miljoen. En dat nam de hele tijd een beetje af, omdat het ABN AMRO, omdat ABN AMRO uh, uh, steeds meer debiteuren inde. Die deed dat natuurlijk wel. En zij hadden... Een kleine update maakt een
0: wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën.